0: Frohes neues Jahr 2023 und herzlich willkommen, meine Damen, Herren und divers zum Videogame-Podcast Haare auf die Zähne, in dem auch im Jahre 2023 noch munter weiter gedaddelt wird, obwohl 2022 jetzt nicht so viele neue Perlen auf den Markt der Möglichkeiten gecruncht wurden. Wir blicken... In dieser Folge zurück auf ein Jahr der Übernahmen, dem Summer of Elden Ring und riesigen Konzernen, die weinend auf die Konkurrenz zeigen, um von sich abzulenken. Wie wir früher im Kindergarten. Wir, ja, richtig, ich bin nicht allein, denn an meiner Seite ist, wie immer, der unglaubliche Gedächtnisjongleur, der große Anteilseigner an der Marke LSL in Lang. Leisure Suit Larry. Oh Gott. Kai Kanasta
1: Aloai und Aloy. Ja, wunderbar. Ah, yes, mit Suit, ich werde es einfach nicht los. Ne? Ich kann machen, was ich will. Ich habe es mir tatsächlich bestellt, festgestellt. Ich mag das nicht so sonderlich. wird mir immer noch attestiert. Ich kann nichts dagegen machen. Was ja gut. hier am Lügen ist. Aber auch ich könnte diesen Podcast nicht alleine unter die Top Ten der weltbesten äh, Podcasts äh, bringen, ohne meinen treuen Begleiter, der Mann, der immer noch heimlich an Wals Grab weint, den nächsten tierischen Begleiter im nächsten Far Cry und den God of Podcast, Marco Mandarine.
0: Ach Mensch, hallo da draußen. Mein Kai, <lacht> Mensch, das
1: war wieder schön. Richtig schön. Ja, so ist das halt. So, äh, wir sind jetzt schon im neuen Jahr, Marco, ne? Wir haben 2022 abgeschlossen und du sagtest gerade, waren nicht so viele Perle vor uns Säulen ausgebreitet?
0: Jein. Um, ich würde einfach eher sagen, dass halt nicht so viele Spiele-Releases da waren, wie angekündigt.
1: Das stimmt. Das ist, stimmt wahrscheinlich für viele Jahre. Aber ja, es waren schon einige Sachen dabei, die die, äh, ähm, die verschoben worden sind, mal wieder. Ich persönlich glaube ja auch immer noch, dass, äh, wie hieß das damals, Ghost Recon Breakpoint, einer der Gründe war, warum dieses Verschieben von Spielen so richtig en vogue geworden ist. Weil vielleicht der ein oder andere äh, Publisher oder Developer dann doch nochmal gemerkt hat, dass, wenn man ein Spiel viel zu unfertig rausbringt, dass es vor die Hunde geht. Auf der anderen Seite haben wir auch, glaube ich, wieder von genug Spielen mitbekommen, die zu Release scheiße waren. Ähm, ja, keine Ahnung, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, aber ich habe in letzter Zeit auch einige Podcasts und irgendwelche Videos etc. verfolgt. und Also 22 scheint bei vielen Leuten Unterschiedliches äh, hervorzubringen. Also es gibt sowohl Leute, die sagen, Alter, ey, ist doch ein richtig krasses Jahr gewesen. Und die nächsten sagten die, war oh, so ein bisschen mau. Ich glaube, was in diesem Jahr langsam besser geworden ist auf jeden Fall, ist die äh, flächende Deck Flächendeckende Die flächende Deckung. Die flächende Deckung der Next-Gen-Konsolen. Die ist verflechtende, ja.
0: verflechtete? Verfloch, <lacht>
1: verflochtene. Ähm, ich glaube, dass mehr Leute jetzt auf jeden Fall eine ne, ne PS... Das, das auch, sexuell oder spirituell. Äh, Sowohl als spirituell. auch, alles. Ich, also ich kann mir vorstellen, dass der PS5-Markt jetzt dieses oder der, der Xbox Series X-Markt äh, ein bisschen angewachsen ist und so. Und ich gehöre jetzt tatsächlich auch zu den Snobs, die, die jetzt sich wünschen, dass die kommenden Spiele, die jetzt alle so äh, in der Pipeline sind, nicht mehr PS4-kompatibel sind und dafür die PS5 richtig schön ausreiten. Ist ein bisschen arrogant, weil wenn man eine hat, ne, ist einem das ja egal, was den, was den anderen Leuten passiert. Aber ähm, du hast es ja schon gespielt oder bist mitten dabei. Ich ja noch nicht, aber ich bin zum Beispiel, ich habe gehört, dass man, verm dass man vermutet, dass ein äh, God of War Ragnarök vielleicht noch geiler hätte aussehen können, wenn nicht noch eine PS4-Möglichkeit dabei hätte sein müssen. Denkst du, das ist so? Ich
0: denke, das ist so, auch wenn ich dann dazu den äh, Kaviat oder wie man sagt äh, äh, hinzufügen würde, dass da, ich, ich, ich weiß nicht, wie das noch besser <lacht> aussehen soll. Weil es schon... Ja. Verdammt, verdammt gut aussieht.
1: Ich habe jetzt gerade eben noch mal, weil ich ja hoffe, auch irgendwann dieses Spiel zu spielen und ich so ein bisschen Langeweile hatte mit den Sachen, die ich zu Hause hatte, habe ich tatsächlich God of War 1 jetzt, also 1, also 4 in dem, in dem Sinne dann sozusagen, vom, tatsächlich gestern noch zu Ende noch mal, noch mal durchgespielt, einfach um die Story zu, äh, hinzukriegen. Mhm. Und ich habe auch da gesessen und dachte so: Mein Gott, ey, das ist, ich meine, ne, ich habe die PS5-Variante dann wahrscheinlich runtergeladen im DMPS Plus drin ist, aber es sieht wirklich tatsächlich echt unglaublich schick aus. Also selbst das, das selbst der Vorgänger, ne? Also das ist schon wirklich hübsch.
0: Ja, definitiv. Und ich denke dann, wenn du da jetzt im Vorgänger noch ein, zwei Texturen hattest, die dann irgendwie, ja, sagen wir mal, verwaschen waren oder sowas, wo es dann an Rechenpower doch nicht mehr äh, möglich war, hast du dann bei 5 auch das auch noch ausgebügelt und hast überall schicke Texturen. Ähm, lehne ich mich jetzt mal einfach aus dem Fenster. Und, also, dann weiß ich nicht, wo soll das noch hin? Also, wo soll das noch weitergehen? Ne? Also, sollen da noch irgendwie mehr Lichtpunkte sein? Oder so? <lacht> ich weiß nicht, es sieht, es sieht verdammt gut aus. Und, ja, ich bin dann auch gespannt noch auf der Zukunft, äh, auf die Zukunft. Äh, es, ist, es ist, ja, ich weiß nicht. Also, wenn wir das hinkriegen, dass der Standard ist, dass die Spiele so aussehen wie God of War. Und äh, <lacht> wenn, ich, ja. wenn ich ehrlich sein soll, mit der neuen Unreal Engine macht es auf mich auch jetzt, was die neuesten Trailer angeht und so weiter, tatsächlich den Eindruck, als würden wir uns in die Richtung bewegen.
1: Mhm. Ähm, aber gut. Sch es scheint so zu sein, als könnten auch durchaus kleinere Teams äh, Spiele zusammenbasteln können, die halt wirklich high-end aussehen. Ne? Genau, absolut, ja. Wobei zum Beispiel, aber was auch, was ja, was ich in letzter Zeit auch mal wieder gesehen habe, du siehst ja so Ankündigungen zum Beispiel äh weil das nützt halt alles nichts, wenn das Spiel dann darunter unter Umständen mittelmäßig ist. Und das sage ich jetzt, ohne zu wissen, wie das Spiel ist. Aber ich habe jetzt ganz oft wieder die Trailer gesehen für Forspoken. Und alles blitzt und <lacht> dengelt und bam auf dem Bildschirm. Aber mich lässt das im Augenblick so kalt, dieses Spiel. Da denke ich auch noch so, ja, es ist halt, ist halt, ne, Grafik ist halt nicht alles. Und so ist das,
0: Ja, Ist das nicht aber auch das, was die Leute sagen? Es wirkt momentan noch eher wie eine Grafikdemo als wie ein komplettes
1: Spiel. Kann ich nicht sagen, also wahrscheinlich ist auch ein normales Spiel dahinter, aber es wirkt halt einfach so, so extrem generisch, das, was ich gesehen habe. Mhm. Aber gut, das ist jetzt Zukunftsunkerei, kümmern wir uns um das Vergangene, um das, was äh, gewesen ist. Und da haben wir ja schon gerade gehabt, God of War zählt, ich meine, ich habe es nicht gespielt, aber ich würde einfach mal wahrscheinlich den Blankoscheck unterschreiben, eins der Spiele des Jahres. Ja, also ich
0: dass es halt so spät rausgekommen ist. Ne? Es ist 2022 rausgekommen und da schauen wir auch drauf zurück. Also unter dem Aspekt natürlich korrekt, aber ähm, haben wir natürlich dann auch noch dieses, dieses Ding wie bei den Game Awards. Es hat gerade eben, hat es es noch geschafft, in, in, die, ähm, in die Möglichkeit reinzurutschen, nominiert zu werden. Und ist irgendwie aber auch in, mit einem Fuß, finde ich, so in der Kategorie 2023. So ja. fühlt sich das auf jeden Fall für mich an. Obwohl ich jetzt auch schon länger dabei bin. Äh, ja, nee, großartiges Spiel war auch, ähm, ja ohne dass ich jetzt den genauen Überblick habe, da gehen wir ja jetzt gleich eine, eine kleine, aber feine Liste durch, ähm, beziehungsweise mehrere. Und ähm, würde ich, würd ich sagen, eins der beiden Highlights 2022. Und ich habe es noch nicht mal durch. <lacht>
1: Ja, aber ich meine, ja gut, wenn sie das Ende jetzt nicht total verkacken, dann ist es ja eigentlich ein gutes Zeichen, ne? dass du trotz des noch nicht gesehenen Endes das so ähm, so gut findest. Mhm. Ähm, dann können wir es direkt abhaken, dann braucht man da nicht wieder die die halbe Folge noch rumreiten. Das andere Spiel, was du an, anspielst, auf das du anspielst, kann ja eigentlich nur Elden Ring sein. Exakt, der Mund. Äh, für mich ist, hat man mir wahrscheinlich kaum angemerkt über die letzten Monate hier im Podcast. Für mich ist das mit Abstand. Also ich meine nochmal, Ragnarök nicht gespielt, aber für mich ist das eins der besten Spiele, Spiele der letzten Jahre. Also, mich hat das so gefangen genommen. Ich habe aber hat auch. Hat man noch, gar nicht gemerkt. <lacht> gar nicht, ne? Aber ich <lacht> glaube, was aber auch einen großen Teil der Faszination für mich ausgemacht hat, ist eine Sache, das ist mehr so das Drumherum, weil auch jeder der andere, der auch zuhört und der weiß, wie genervt er selber ist von meinem Gesabbel über Elden Ring, der wird auch mitbekommen haben, dass ich ja meistens Spiele eher günstig hole und die selten zu Vollpreis bei Release kaufe. So, das heißt, Elden Ring ist noch dazu, nicht nur, dass es so wahnsinnig gut ist, ich habe auch noch dieses Spiel mit der Community zusammen entdeckt. Und das ist tatsächlich ein, das war am Anfang für, für mich eine der, und das wird wahrscheinlich bei anderen Spielen, vor allem welche, die viele Geheimnisse und Rätsel bergen, ähm, wahrscheinlich wird das ähnlich eh sein können. Aber das war das erste Mal, glaube ich, dass ich ein Spiel bei Release mitbekommen habe wo man gemerkt hat, dass eine ganze weltweite Community sich da jetzt drauf stürzt und wir alle, alle fünf Minuten irgendwo was Neues rausfinden und das dann irgendwie in Videos hochladen oder über in Podcasts drüber reden oder so. Und das fand ich auch ein Großteil dieser Faszination dieses Spiels, wie alle gleichzeitig versucht haben zu verstehen, was hier gerade eigentlich passiert. Und ich merke das jetzt, ne, unser, unser Mitzocker Franco, ich weiß nicht, ob der, der Name hier schon mal gefallen ist, der hat jetzt gerade vor kurzem Elden Ring angefangen und äh, es ist, es ist so toll, ihm dann zuzuhören, wie er dieses Spiel verflucht und gleichzeitig, und dann frage ich aber, ja, aber gefällt dir, ne? Ja! Und gleichzeitig hasst er es gerade, weil es komplett seine ganze Zeit in Anspruch nimmt. Und er hat auch noch keine genaue Ahnung, worum es geht und du denkst, ach ja, da war ich auch mal, ich war auch mal so naiv. Heute bin ich ja, Tee trinken mit Marika, das ist ja praktisch mal ja jeden Dienstag. Und so, ne? <lacht> okay. Und die, das ist, also das fand ich wirklich, das fand ich eine der tollsten Sachen damit dran, also mit mit wirklich einer weltweiten Community zusammen äh, zu versuchen, zu verstehen, was da passiert. Und ich meine, ne, Elden Ring war ja auch eine der Faszinationen in der Open World eben, egal wo du hinschaust, du wirfst einen Stein fünf Meter weiter und du stolperst über irgendein Geheimnis, was sich dir nicht aufgedreht hat. Ich spiele gerade ja auch zu Hause, weil ich das zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, Far Cry 6. Und das ist so das Gegenteil. Das äh, ballert dir einfach die ganze Zeit irgendwas um die Ohren und sagt dir, hier, geh hin, geh hin, geh hin, geh hin, geh hin. Und, du, und ich, ich bin schon so, oh, ja, jetzt muss ich 700 Mal das Gleiche auf dieser Karte machen. Du musstest bei Elden Ring auch äh, 70 ähnliche Dungeons machen. Aber du musstest erst mal von ganz alleine rausfinden, wo die wohl sind. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Unterschied gewesen. Und wenn du jetzt nicht noch was viel dazu sagen willst, dann können wir gerne weitermachen, bevor ich einfach die Hälfte dieser Folge wieder schwärme von diesem Spiel.
0: <lacht> nein, nein, ich ähm, ich, ich finde auch, es ist ein großartiges Spiel. Ähm, ich möchte nur kurz sagen, und das hast du auch schon tausendmal gesagt, aber ich denke, das ist auch wichtig zu sagen, dass man hier halt wieder sieht, wie ein japanisches äh, Entwicklerstudio ein, sich sich ähm, ja wirklich Gedanken macht über ein Spielkonzept und das halt so umsetzt, dass das halt großartig ist. Ich finde auch, das Wort kann man auch einfach so in den Mund nehmen bei dem Spiel, es ist großartig geworden mhm. und äh, versteht, wie eine Open-World funktionieren muss und da sieht man dann auch, ähm, auch wenn ich jetzt nicht alle anderen Open-World-Spiele verteufeln will, absolut nicht, ich finde, es gibt auch durchaus eine Daseinsberechtigung für die Ubisoft-Formel oder was auch immer, aber wenn man es direkt vergleicht, dann scheißen die komplett ab, dann haben die keine Chance mehr und ähm, ja, großartiges Spiel und hat ja auch da haben wir ja, ja, was, im Sommer? Ich, ich habe einfach mal Sommer gesagt. Aber wir haben ja wir haben es ja März sehr, sehr viel gespielt. Aus, ich. Februar. Okay, in den Sommer rein. Also war ja, ja. Sommer of Elden Ring. Nicht ganz wir dieses falsch. Jahr. Genau, es war nicht ganz falsch, ja.
1: Sollten ja. ähm, Wir sollten als Disclaimer auch dazu sagen, wir sind beides Menschen, die tatsächlich äh, noch neben diesem Podcast, trotz der Millionen, die wir hier machen, ähm, aus, <lacht> aus, 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 aus reiner Güte, noch nebenbei arbeiten, weil wir denken, wir sollten unsere äh, Arbeitsleistung durchaus der Gesellschaft zur Verfügung stellen, damit sie nicht auf uns verzichten müssen. Das bedeutet allerdings im Gegenzug, dass wir nicht die Zeit haben, wie professionelle, oder nee, das ist falsch ausgedrückt, wie, wie Leute, die äh, lediglich Spielejournalismus betreiben, ne? die nichts ja, anderes ja. im Leben machen, außer das. Das heißt, wir haben leider nicht die Zeit, ähm, so wahnsinnig viele Spiele zu spielen, und dann kommen auch noch so komische Sachen wie andere Hobbys dazu, die wahnsinnig viel Zeit auffressen. Das heißt, wir werden hier über viele Spiele wahrscheinlich nur reden, die wir gar nicht gespielt haben, die wir aber nur halt von der medialen Begleitung mitbekommen haben, von denen wir uns vielleicht Let's Plays angeguckt haben, Reviews angehört haben, Podcasts drüber angehört haben etc. und so weiter und so fort. Deswegen verzeiht uns und seht uns nach, wenn wir hier nicht jedes Spiel berücksichtigen weil wir so ah nicht gespielt haben und wenn wir vielleicht manchmal so erst dritter Hand dann auch erzählen äh, über ein Spiel. Das, wollt, das war mir mal wichtig, das nochmal eben gesagt zu haben. Weil im Ende dafür, Endeffekt
0: dafür möchte ich aber eben äh, direkt anfügen, dass wir das dann aber äh, wir das noch mit Herzblut machen, ja. Und auch mit noch, <lacht> noch richtige Freude empfinden, ja. Genau. Das, also das, das gehört auch.
1: Das ist so der Unterschied zwischen einer, ähm, weiß ich nicht, einer, einer, einer Hardfeld-Hardcore-Band, die am Wochenende ab und zu mal einen Auftritt macht oder die im Monat mal ab und zu einen Auftritt macht, gegenüber einer professionellen Top-40-Coverband, die jedes Wochenende auf einem Schützenfest in Deutschland die Hände zum Himmel spielen muss. Na, also kann man sich vorstellen, welche Band man lieber sehen möchte und wo mehr Herzblut fließt. Und so ähnlich ist das auch bei uns, wenn wir ein Spiel spielen, dann auch, weil wir es wirklich spielen wollen. Und sonst hören wir halt auch damit auf. Das ist zum Beispiel auch eine der Sachen, die ich durch den Game Pass, der ja dieses Jahr, kam der dieses Jahr, ne? dieses Jahr kam der in den Start.
0: Ja, da will ich mich gar nicht, äh, da will ich gar zu so sagen. Da kann, da kann ich ja nur falsch mit liegen.
1: Also, ich meinte den, ich meinte den PlayStation Game Pass, ne? der von Xbox ist ja schon ein bisschen länger. Ähm, das ist so. Eine der großen ähm, Erkenntnisse für mich darüber war auch, dass es, also ne, normalerweise, du kaufst ein Spiel für Betrag X und dann hörst du ihm nach zwei Stunden auf, weil du merkst, das ist so überhaupt nicht deins. Habe ich immer ein wahnsinnig schlechtes äh, Gewissen gegenüber meinem Geldbeutel und meinem kapitalistischen äh, Anwandlungen. Jetzt über, den, über diese Game Pass-Geschichte ist das halt, du spielst halt ein Spiel, du lädst es dir runter, du spielst es für ein, zwei Stunden, stellst fest, ja, theoretisch ja, aber ehrlich gesagt nein, deinstallieren nächstes. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schick. Und ich habe einige Spiele dieses Jahr angefangen und sehr schnell wieder abgebrochen. Und äh, ich finde, das finde ich tatsächlich, das hat, das hat sich 2022 für, für mein Spieleverhalten noch mal etwas stärker verändert. Ich habe mehr Sachen angefangen, die ich problemlos abgebrochen habe. Und äh, finde ich ganz gut so, weil man da nicht so feststeckt in den Spielen, wo man sich so ein bisschen durchquält, wenn man denkt, Alter, ich kann mir nicht schon wieder was Neues kaufen. Irgendwas muss, ja, ja komm, dann schwitzt den Scheiß halt zu Ende. Das fand ich ganz schön.
0: Ja, also ich habe den größten Respekt davor. Ich habe leider immer so die zwanghafte Art, dass ich, wenn ich irgendwas anfange, immer meine, ich müsste das auch zu Ende führen. Oder äh, Minimum irgendwie bis zur Hälfte. Und äh, ja, für mich ist es gar nichts. Ich habe da ja auch schon äh, länger mal drüber berichtet, auch ja. mit dem Microsoft Game Pass, dass ich eher so der, ja, ich hole mir ein, ja, ich sage jetzt einfach mal ein Spiel, Manch, manchmal ist es auch nicht nur ein Spiel, aber ähm, ja, das, 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 das passt mir eher, aber so haben wir auf jeden Fall dann mehr Eindrücke ja. deinerseits, das ja, ist ja. wundervoll. Das gefällt mir.
1: Und äh, du wirst dich noch mehr freuen. Ich, ich lade jetzt gerade. Nee, jetzt ist er ja gerade aus. Aber äh, sobald das Ding wieder Du lädst mich
0: gerade zu dir nach zu deiner Geburtstagsfeier <lacht> ein. Endlich! Endlich!
1: Nee, ich brauche ja irgendwann, der Getränke serviert. <lacht> Was? Äh, nee, 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 äh, äh, ja, Marco, klar. Nein, Ich lade gerade tatsächlich äh, ein Yakuza-Spiel runter. Nein! Ja, doch. Like a Dragon. Äh, nee, Teil 6, ich habe keine Ahnung, wie das hieß. Es war nicht Like a Dragon, das wäre, das hätte ich auch genommen, aber äh, das erste, was ich gesehen hatte, war Teil 6, irgendwas, irgendwas, irgendwas. Und äh, naja, ich werde dann immer gegebenenfalls berichten. Aber also ich
0: kann mal ganz kurz eben sagen, der unter uns, mhm. unter uns, ganz Töchtern. Ähm, äh, äh, Yakuza Kiwami ist das Remaster Schreckstrich-Remake, vermutlich eher ein Remaster vom ersten Teil. Nee, vom, vom, vom nullten Teil. Und ich glaube, das wäre für dich ganz gut, weil du dann den Anfang der Story halt mitbekommst. Denn soweit ich weiß, äh, geht die Story halt auch immer nahtlos weiter.
1: Okay. Ja gut, dann fällt gar ich ich nicht das ja, genau, ich weiß nicht, ob da ein Recap drin ist. Das Sind der Kiwami. Ja, so. ja aber wenn ich Kivama Merke, dann bin ich schon sehr nah dran. Okay. <lacht> Alles klar. Dann ähm, machen wir mal mit dem Thema weiter, weil ich denke mal für dich ist ja ganz klar auch, ne, dass das drittbeste Spiel des Jahres wird ja Horizon Forbidden West gewesen sein. Na,
0: nee. Genau, das ist auf meiner ähm, absoluten Best Games of All Time Liste hat es sich mühelos an den ersten Platz gesetzt. <lacht> ähm, wer da Näheres <lacht> zu hören will, hört sich unsere Tagebuchreihe an. Ja. Ähm, da sieht man, wie ich einen Wandel durchmache von von abgrundtiefen Hass zu der größten Liebe aus der Tiefe meines Herzens für dieses Spiel.
1: Also hört mal rein. Ich muss auch sagen, dass das äh, Aloy-Tattoo auf deiner Gesäßhälfte linksseitig tatsächlich gut geworden ist.
0: Ist es, ist es. Aber wie gesagt, mehr dazu in, in, der, in, der, in der Tagebuchreihe. Ja. ja. Und äh, ja, freut euch drauf. Wir machen fangen demnächst an mit der nächsten Tagebuchreihe zu einem neuen Spiel, und,
1: ähm verraten noch nicht, worum es geht, aber ich sag mal so, genau. ihr solltet eine Hand nehmen und den Zeigefinger... <lacht> oh, Vorsicht! Und den da, wir Zeiger machen beide Finger am besten. Okay. Oh Gott. <lacht> um, ein Spiel, das ich dieses Jahr äh, mir beinahe zugelegt hätte, aber dann leider in mich gehen musste und zu zugestehen musste, dass ich als Kind und Jugendlicher die ersten beiden Teile eigentlich immer nur angefangen habe und nie beendet habe. Und jetzt kam Teil 3 raus. Kannst du erraten, was es war? Also ich habe es mir deswegen nicht gekauft, weil ich gedacht habe, Mist, die meisten Gags werde ich gar nicht verstehen, weil ich immer nur einen Teil des Spiels kenne.
0: Mhm, mm mhm. Mm keine Ahnung. Ach doch, ich weiß, warte, warte, doch, ich weiß. Äh, 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 dieses Jahr kam raus. Return to Monkey Island. Richtig! Mein Hüte yes. ist nichts schlecht. Ich habe eigentlich direkt mein Gehirn wieder zugemacht, äh, dachte so, komm, hier, äh, Durchzug, Luft rein, Luft raus, lass <lacht> den mal labern, aber nee, ja, Return of Monkey Island, ja. ja.
1: Äh, Wäre tatsächlich ein, das hätte ich eigentlich ganz gerne gespielt, aber ich wie gesagt, ich dachte dann, werden, weil die werden mit ziemlicher Sicherheit sehr, sehr viele Anspielungen machen, also nicht einfach nur, dass eine Story da weitergeht, sondern ich wette, die werden noch viele Anspielungen machen.
0: Und das dann, dann habe ich halt
1: echt gedacht, so, ja, nee, Mist, die meisten Sachen wirst du einfach nicht mitkriegen, weil du immer nur bis zum gewissen Punkt als Kind und als Jugendlicher gespielt hast. Ich kenne ja Monkey Island wirklich noch mit den äh, 13 Disketten und der selbst ausgeschnittenen äh, Doppelscheibe, zum, um, um, um den Kopierschutz da zu umgehen und so weiter. Also es ist wirklich schon lange her, dass ich an diesen Spielen dran saß und habe ich mich nicht dran getraut. Mich hätte interessiert, weil war ja auch eine der großen Kontroversen in diesem Jahr, wie die Grafik von Monkey Island, was sie sich dann dafür ausgesucht haben. Ich hätte es gerne selber beurteilt, aber wie gesagt, vielleicht spiele ich die ersten beiden. Ich weiß, dass ich einen auf jeden Fall noch, glaube ich, auf der PS3 tatsächlich gespeichert habe. Und die muss ich ja... Oh, warte, jetzt hätte ich fast was verraten, was wir ja noch nicht sagen wollten. Nee, schon gut. Dann sage ich nichts über die PS3 und Spiele, die darauf spielbar sind. <lacht> okay. <lacht> ähm, was war denn noch so ein Spiel von dir, wo du sagst, scheiße, hätte ich, hätte ich dieses Jahr wirklich gerne gespielt, aber... Aus welchen Gründen noch immer nicht gemacht?
0: Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ähm ja, für den Nix, Da haue
1: ich direkt einen weiter raus. Metal, äh, Hellblade, Metal Singer, Metal Singer, Hellblade, Metal Blade, Hellsinger, B ja. Hellblade, Metal Singer, irgendwie sowas hieß das. Ein Rhythmus. Metal Hellsinger, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, aber oh. so ähnlich. Metal Hellsinger, ja, 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 so hieß es. Jedenfalls ein, ein Rhythmus-Shooter im, im doom, doom äh, äh, fahrwasser Hätte ich mit, mit halt extrem viel Metal im, äh, im Soundtrack hätte ich sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, muss ich mir immer noch mal angucken, ob man das noch mal günstig schießen kann. Ist aber auch, glaube ich, nicht so gut in der Kritik weggekommen, dass es ein Must-Have wäre. Aber das Prinzip hätte ich, gerne, hätte ich mir gerne angeguckt. Naja.
0: Also ich kann dazu sagen, ich habe die äh, Empfehlung gehört, dass es zwar für die Allgemeinheit kein Must-Have ist, aber dass es ein Must-Have für jeden Metal-Fan ist.
1: Okay, dann bin ich gespannt. Vor allem, weil ich gehört habe, dass sich die Musik, je nachdem, weißt du, wenn du so eine Killstreak sozusagen hast, dann wird die immer pumpender. Und ich würde gerne mhm. wissen, wie das, weil das sind ja richtige Songs, glaube ich, die da wirklich im, im, im Hintergrund spielen. Und ich würde das gerne auf einer technischen Art und Weise verstehen, wie man das hinkriegt, dass, äh, dass die Songs so gemacht sein können, dass sie je nach Spielerverhalten dynamischer werden können. Das finde ich total spannend, würde ich gerne sehen. Gucken wir mal. So, jetzt mache ich mal ein... Ich, ich glaube, dass du es gespielt hast und ich rate mal ins Blaue, weil ich glaube, das hat dir auch sehr gut gefallen, was letztes Jahr rauskam, das Teenage Mutant Ninja Turtles Spiel. Hast du das gespielt? Das habe ich nicht gespielt, nein. Ach, okay. Ich dachte, du hättest, wie hieß das denn, Shredder's Revenge oder so? Shredder's Revenge ist
0: das, ja, tatsächlich. Ja. Aber
1: vom Prinzip her wäre das doch was für dich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Aber äh, bin ich nicht zugekommen.
1: Ah, okay. Wird vielleicht aber nochmal abgeho äh, nachgeholt. Abgeholt, abgeholt. ja. ja ich hole das ab von der
0: Schule <lacht> und dann hole ich es nach.
1: <lacht> äh, hat, ist überall da, wo ich davon mitbekommen habe, ist das sehr, sehr gut wegbekommen, weggekommen. Das ist ein Beatem Up, oder? Was ist das? Oder ein Brawler oder wie auch immer man ein das Bier nennt. Beatem
0: Up ist das. <lacht> äh, das ist ein Beat'em Up, ja, Tatsache. Da nennt man Beat'em Up, ja. Von links nach rechts laufen, alle Gegner verprügeln. Äh, ja, das äh, ist gut weggekommen. Es sieht spaßig aus. Sehr schöne Pixelgrafik. Ich habe Bock drauf und äh, würde das allerdings auch gerne mit drei anderen Leuten spielen. Minimum einer anderen Person. Ach, Das wink, kann man wink. tatsächlich. Wink, nee. wink. Ah, ah, ah.
1: Ist, äh,
0: um, und man kann sogar April O'Neil spielen, also bist du ja auch am Start. Mit ich <lacht>
1: äh, ja, ich meine, ne, auch kein Geheimnis. Die meisten Leute, die uns hier auf dazu hören, die könnten vielleicht mitbekommen haben, dass ich, wenn ich das kann, am liebsten äh, Frauen spiele. In, dass in du auch Spiel. privat
0: am liebsten, wenn du kannst, in Frauenkleidern rumläufst
1: wenn es mir stünde, ja, ich sag mal, vor 20 Jahren hatte ich definitiv die Figur dafür. Heute das, ist
0: ein, das ist ein Problem mit deinem Selbstwertgefühl, <lacht> denn ich finde, die Kleider stehen nicht.
1: Es gibt tatsächlich eine Aufnahme, wo wir für einen gemeinsamen Freund mal eine Bibi Blocksberg Folge szenisch dargestellt haben, während die Folge lief. So Vollplayback-Theater. Das war noch bevor das ein großes Ding war. Das war zu meinen WG-Zeiten. Und ich mhm. will nicht sagen, aber ich war Bibi Blocksberg.
0: Ja, das ist verständlich. So und
1: ich will auch nichts weiter sagen, aber das äh, kurze Schwarze meiner Mitbewohnerin.
0: Hallöchen! Hallöchen!
1: Ne? Ich weiß nicht, ich hoffe, diese Aufnahme, ich, ja. ich hoffe, diese gibt es heute nicht mehr. Aber äh, mein Gott, also das kann ich echt nur empfehlen, das macht unfassbar Spaß, eine, eine Hörspielkassette mitzuspielen. Und dann halt auch noch, <lacht> äh, ohne Witz, das ist so bescheuert. Dann äh, ne, Du hörst die ein-, zweimal vorher an und dann versuchst du das halt, während sie läuft, dann zu, äh, zu spielen, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Spaß. Ich sag mal so, am Ende des Abends habe ich mit einer Gitarre unsere Lampe im Wohnzimmer kaputtgeschlagen. Ah ja, wundervoll. Gut. Aber, äh, davon, ne, genug von meinen Transvestitenzeiten machen wir hier weiter. Ja. Was ich eigentlich nur damit sagen wollte, ich, habe kein Problem, ich hätte kein Problem damit, in Frauenkleidern rumzurennen, wenn mir das gefallen würde.
0: Ja, also ich habe mal früher öfters äh, auch mal Frauenkleider getragen und äh hat, hat mir mal mehr, mal weniger gefallen. Das lag immer am Wetter.
1: Ja, ja, ja. Ich habe ja, hab auch
0: mal Respekt vor Frauen, die ähm, irgendwie bei kaltem Wetter und haben wie nur eine ja. Schrumpfbuch sahen. Äh, heftig.
1: Also, ich habe als, als junger Punker ich tatsächlich einen Schottenrock getragen, weil das irgendwie war da so in dieser Szene so ein bisschen mit drin. Und was witzig da teilweise halt wirklich ist, man lernt sich anders hinzusetzen, wenn man einen Rock anhat. Das hatte ich so auch nicht kommen sehen. Aber gut, genug von unseren Modetipps. Das ist der andere Podcast. Das ist äh, Markus Mandarin. Mode
0: auf die Zähne. Mo
1: mode Zähne. Oder, oder Haare, Haare auf Wolle oder so ähnlich. Uh, ja, Das ist Marco Mandarines Fashion-Podcast jedenfalls, in dem ich auch ab und zu vorkommen darf. <lacht> ja. ähm, du spielst, ich mache jetzt einfach direkt stumpf weiter. Ähm, mach mal weiter. Du spielst, oder du hast zumindest angefangen, äh, glaube ich, mit Disco Elysium. Ist das richtig? Ich habe äh, kurz reingespielt, kann man eher sagen. Ach so, okay. um, Weil aufgrund dessen würde ich dir, falls du das selbst nicht mitbekommen haben solltest, was ich mir aber ehrlich gesagt kaum vorstellen kann, äh, Pentiment sonst würde ich dich zu befragen. Pentiment? Hast du irgendwas davon mitbekommen? Ich glaube nicht, das ah, gar nichts. Das ist ein Spiel, was in äh, Bayern des, ich weiß nicht, 15., 16. Jahrhunderts spielt und halt auch dann so aussieht wie so ähm, ja, wie halt so Kunstdarstellungen etc. damals aussahen.
0: Oh, ja, ja, ja. Ich hab, ähm, das hat doch, ah, das hat doch so eine extrem gute Bewertung gekriegt, ne? Mhm. Ist das
1: nicht das? Es hat aber also, äh, ich habe auch schon jemanden gehört, der sagte, mein Gott ist das gähnende Langeweile, weil sich das Spiel halt sehr, sehr viel Zeit nimmt. Mhm. Ähm, und du musst, glaube ich, irgendwie, ich glaube, du musst einen Mord lösen in dem Spiel. Ja. Weil da habe ich noch so gedacht: so, das Ding hat so einen halt so einen extrem ex oder ja, einen sehr extravaganten Artstyle, ne? Weil es sich halt dieser. 15. 16. Jahrhundert ähm, Kirchenillustrationsoptik bedient und gleichzeitig ist es halt eben, es ist halt kein Ego-Shooter geworden ne? sondern halt schon wirklich ein Spiel wo du auch, also so ich, ich glaube so ein bisschen Point-and-Click mäßig auch, glaube ich, viele Dialoge und auch glaube ich, dass je nachdem mit wem du redest und welche Entscheidungen du triffst dass, äh, dementsprechend wird dann auch die Story ein bisschen anders und mhm. die Sachen auf die du kommst das könnte ich mir für dich vorstellen
0: ja, also es klingt super. Ich habe auch tatsächlich gestern noch einen Trailer davon gesehen. Ähm, finde ich interessant. Das sieht einzigartig aus. Ich finde es sieht jetzt nicht so geil aus. Ich finde auch die Kunst, die dort dargestellt wird, aus der Zeit nicht so mega. Aber ja, es hört sich, hört sich spitzenmäßig an. Und unter Umständen äh, gucke ich mal rein.
1: Ja. ja. Ich... Heute auf Amazon reingeguckt habe, weil es mich wirklich interessiert, ob das was kann oder nicht. Und wenn es wirklich mal irgendwie für, für einen Zehner irgendwo schieße, bin ich dabei, wäre Cult of the Lamp. Das hat mich schon mhm, irgendwie, ja. ne, wo man so ein kleines Lämpchen spielt, dass ein, ein Satanisten-Kult aufbauen muss. Dann ist das so streckenweise Management-Geschichte, also so Sim-irgendwas, Sim-Kult. Und gleichzeitig hat das mal so roguelike ähm, Anhänge, wo man dann halt, ne, ich glaube, da geht es darum, irgendwie bestimmte Ressourcen zu grinden oder so und das ist dann so Richtung Dungeon-mäßig und äh, halt auf Roguelike, äh, glaube ich, gemacht. Finde ich erstmal ein spannendes Prinzip und überhaupt die Idee, äh, so einen Kult aufzubauen. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen dazu angesehen und so und dann, das, also es das hat schon sehr abseitigen Humor und ich glaube, das könnte entweder meinen Nerv sehr gut treffen oder halt eben komplett daneben gehen. Aber definitiv eins der Spiele, die mich letztes Jahr äh, doch mehr interessiert haben eigentlich.
0: Ja, mich auch. Ich finde auch den Artstyle super. Mhm. Ähm, die künstlerische Gestaltung. Und ähm, war auch so ein sleeper ne? Also kam irgendwie so von links, keiner hat mit gerechnet. Mhm. Und äh, war dann auf einmal überall auf Twitch und auf YouTube zu sehen. Ähm, bin ich auch durchaus daran interessiert. Und äh, bei Zeiten äh, würde ich mir das, glaube ich, auch mal geben.
1: Ja, ich bin immer noch bei 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 deinem, bei deinem Teenage Mutant Ninja Shredders Revenge-Gedöns-Geschichte. weil Ja, klar, hab ich Bock, das mit dir zu spielen, vielleicht noch zwei andere Leute reinzuholen, aber so Beat'em-Ups haben mich bisher noch nicht. Und Cold of the Lamp kann man mit ziemlicher Sicherheit nur alleine spielen, gehe ich von aus, ne?
0: Ja, das ist ein Singleplayer, ja, ja. Ja,
1: okay. Ja, gut. Ja, müssen wir mal gucken. Irgendwelche Sachen werden wir schon finden, die wir zu zweit spielen können. Yes, 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 yes. Können wir gerade übrigens dazu sagen, wir spielen gerade Outriders, wir holen das praktisch nach. Das ist jetzt zwei Jahre alt, glaube ich. Mhm, ein genau, Shooter ja. und ja, ja, ist durchaus Spaß. Ich bin schon durch und helfe jetzt Marco, weil ich einfach vollkommen überlevelt bin und das Spiel das in keinster Weise irgendwie anpasst. Und dementsprechend Aber es macht Spaß, kann man gut zu zweit spielen und mit den PS5-Ladezeiten ist das auch wirklich gut.
0: Ja, also für mich ist das ein sehr gutes Multiplayer-Spiel. Mit dir macht es mir sehr viel Freude.
1: Ja, das höre ich doch gerne.
0: Ja, das aber, glaube ich, das, das halten wir uns, glaube ich, mal für einmal für unseren Podcast, wo es mal wieder äh, Podcast, für eine Podcast-Folge, wo es mal wieder nur um uns geht, ja. halten wir uns das genau. fest. Und äh, ja, machen wir weiter mit deiner Liste da.
1: Ähm, ein Spiel, was mich interessieren würde, dich mit ziemlicher Sicherheit nicht, äh, A Plague Tale Requiem. Ja, da hast
0: du mich verloren, ja. ja, ja.
1: ja. Ich hab den, wir haben beide Leute den ersten Teil gespielt, du fandst ihn, glaube ich, furchtbar. Ich fand, ja, fand äh, lediglich den Schluss furchtbar. Ich fand den letzten Bosskampf total beschissen. Ähm, Rest des Spiels mochte ah, ich. Ja,
0: da muss man kurz eben sagen, das war genau wieder so ein Ding, den letzten Bosskampf fand ich eigentlich ganz in Ordnung. <lacht> 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 Und äh, den Rest des Spiels fand ich beschissen. <lacht> Da waren wir immer wieder so richtig ah, äh, entgegensätzlich aufgestellt. Ja, aber ich finde das auch,
1: also tatsächlich auch, für, also jetzt ohne, ohne do, doof zu quatschen, aber auch für den Podcast finde ich das gut, dass wir nicht immer exakt die gleiche Meinung zu spielen haben. Das wäre ja langweilig. Nein, ähm, absolut langweilig. Wie gesagt, ich mochte den ersten Teil, ich mochte, ich mochte die Stimmung. Ähm, der zweite Teil soll eine ganze Ecke brutaler sein. Ähm, es sieht mit ziemlicher Sicherheit wieder sehr fantastisch aus. Äh, und ich hoffe, dass sie nicht noch mal so einen bescheuerten Bosskampf haben mit zwei Rattentürmen, egal. Äh, ja, habe ich Bock drauf, aber es auch, wird auch von mir nur dann nachgeholt, wenn das für günstig irgendwo, also würde ich keine 40, also es wäre keine 40 Euro interessant für mich, ne? Das wäre so ein, wenn ich das mal für ein 20 irgendwo kriege, so, dann wäre ich wohl dabei. Ähm, was wesentlich günstiger war, weil es im Game Pass direkt ab Tag 1 mit drin war, im PS-Gedöns. Playstation-Dingens. Ähm, und ich mochte das sehr. Du mochtest es etwas, glaube ich, was Stray. Mhm,
0: ja, ähm, das hat es ja auch auf ein paar äh, Game of the Year 2022-Listen geschafft. Stray fand ich persönlich war sehr unterwältigend. Ähm, dafür, dass es auch so einen guten Leumund hat. Ich wollte gerade sagen, ähm, du,
1: du, hast den, du hast den Hype mitbekommen. Und habe und hab ihn nicht naja. verstanden, ja.
0: Ich habe es gespielt. Es ist. Es ist ähm, Okay, bis gut, aber mehr auch nicht. Also absolut kein. Wobei ich muss dazu sagen, ich bin auch so jemand. Ich kann sehr selten den Hype verstehen, ähm, wenn Spiele so durch die Decke gelobt werden und dann mhm. werden alle irgendwie alle Fehler des Spiels irgendwie ausgeklammert. Ähm, und ja, und Stray, nee, sorry. Also das war gut, aber ja, mehr nicht. Also mhm.
1: nee. also ich habe ich habe den Kritikpunkt öfter gehört. Äh, ja ich spiele das ja alle nur gerne, weil da eine Katze als Protagonist ist. Und dann denke ich so, ja, aber es hat halt eine Katze als Protagonist. Wow. Ja. So, also, ja, ist doch vollkommen egal. Und äh, wenn das das Ding ist, dann ist das das Ding. Also, wo, wo ist der denn da, da die Kritik, bitte?
0: Ja, also, ich fand das doof, weil man eine Katze <lacht> gespielt hat. Ich wollte lieber im
1: selben Szenario einen kleinen Jungen spielen. Und ich einen Goldfisch, aber wir kriegen nicht alle das, was wir wollen.
0: Das stimmt, ich hätte auch gerne einen Delfin gespielt. <lacht>
1: Ja, <lacht> das Spiel ist aber sehr kurz, warum ja der Delfin ist verdurstet. Genauso, oder erstickt genauso wie der Goldfisch übrigens, naja. Deswegen haben sie sich dann doch vielleicht für eine Katze entschieden. Blöd, um, blöd gelaufen. Also ich fand, ich fand, ich fand den Artstyle toll, was natürlich wirklich, was seltsam war, war, dass man halt sich nicht im Endeffekt, ja, doch frei bewegen konnte man sich, ja man konnte halt nur nicht frei springen. Du konntest mm, ja nur ja. dann springen, wenn das Spiel dir gesagt hat, jetzt darfst du auf X drücken, hier kannst du hochspringen. Das ist... Yep. Im Jahr 22 finde ich schon ein bisschen komisch. Habe ich lange nicht mehr gehabt, dass ich wirklich so darauf angewiesen war, dass das Spiel mir die Erlaubnis gibt. Ich meine, wenn du in anderen Spielen nicht irgendwo hin kannst, dann ist das, ich habe das jetzt bei God of War, glaube ich, nochmal wieder gemerkt. Da kannst du ja nicht von Klippen fallen oder sowas. Das ist einfach dann wie so eine unsichtbare Wand. Ich glaube, bei Far Cry ist das, das weiß ich gerade nicht. Bei God of War müsste das gewesen sein. Du kannst halt nirgendwo runterfallen. Weil das Spiel einfach sagt, nee, existiert nicht in dieser Welt. Äh, dann habe ich jetzt ähm, einfach auch noch kurz aus Langeweile nochmal wieder Jedi Fallen Order angefangen. Allerdings auch wieder auch schon direkt nach einer Stunde wieder beendet. Und da bin ich sofort die ersten fünf Minuten irgendwo runtergefallen, weil ich das weil ich direkt an dem gleichen Tag noch auf The Walk zu Ende gespielt hatte und war das so gewohnt. war so, Ach ja, man kann hier runterfallen. Ja, und diese Freiheit. Ja. <lacht> Exakt so. Und da ist Stray natürlich wirklich die Antithese zu gewesen. Das war wirklich so, ah, guck mal, da könnte, nein, da kann ich nicht. Oh, es wäre, nein, das kann ich auch nicht. Und dann musst du halt irgendwie fünf Meter nach links und fünf Meter nach rechts laufen, um zu gucken, ah, hier möchte das Spieler sich hochspringen darf und so. Das war nicht cool, aber ich fand tatsächlich die Katze wirklich als Protagonist cool. Sie hat nicht gesprochen. Äh, alles ging über, über Animation und so und ich fand es halt tatsächlich ganz niedlich, auch mit dieser KI, die sie zusammen hatten. Ich mochte den Artstyle sehr. Ich fand diese Roboterwelt witzig und äh, mit, wie lange war das? Fünf, sechs, sieben Stunden oder so, Hat's, hat es hat halt auch den Bogen einfach nicht überspannt. Ich fand die Story ganz witzig. Äh, ja, also für mich war, war Stray gelungen, aber ich, also bei mir wäre es jetzt auch nicht auf den, auf den ähm Aufs Treppchen gekommen. Auch aufs Treppchen gekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, und das, das kann man tatsächlich, und das verstehe ich auch, wenn man das anders sieht als ich. Ich finde tatsächlich, dass in so einer Bewertung auch so ein kleines bisschen natürlich ähm, die, die Länge vielleicht so eines Spiels auch mit, mit reinspielt. Also, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn das mit dem Preis nochmal was, weißt du, also, ich sag mal so, wenn ich 40 Euro für ein Sechs-Stunden-Spiel für zahlen würde, äh, wäre ich ein bisschen angepisst. Das wäre mir für 40 Euro ein bisschen zu wenig.
0: Ja, dann lass mich auch noch kurz drauf eingehen. Äh, ich hatte auch absolut kein Problem damit, dass eine Katze ist. Ich fand die Story auch echt ganz cool. Ähm, mochte auch alle Figuren. Ich fand das auch super, dass die ganz, wie die ganzen ähm, Roboter in der Welt designt waren. Der eine war so ein Reggae-Roboter. Mhm. Äh, Roboter, Und der andere waren ein Punk-Roboter. und Dann wieder, welche sind die Polizei und so. Und die imitieren halt so das menschliche Leben. Mhm. War echt cool. Coole Ideen. Ähm, was ich halt nicht gut fand, war einfach das Gameplay selber, ja. das halt hauptsächlich daraus bestand, in der Stadt rumzulaufen und äh, für jeden irgendwie dieses klassische, hey, du willst von mir, dass ich das für dich mache? Dann geh nach, ähm, nach A und äh, bring mir B. Und dann gehst du da hin ja. und dann triffst du, dann ist B aber eine Person und B sagt, mein Freund, da musst du für mich jetzt aber nach C und D und E gehen. Und äh, nee, das, das war einfach nur so die ganze Zeit rumlaufen.
1: und Es war schon nah an einem Walking Simulator auch dran, das muss man tatsächlich sagen.
0: Ja, ich, ich fand die die ähm, die Parts gut, wo man von diesen kleinen, komischen Monster-Nupsis weggerannt ist. Mhm. Ähm, oder denen auch teilweise entgegengerannt ist und musste mal ausweichen. Das fand ich echt cool, das hat auch Spaß gemacht. Und teilweise die Rätsel waren auch cool. Ähm, aber da auch wieder nicht alle. Und dann, ja, wenn man halt immer in diesen Hubwelten war und musste dann da mit allen Leuten reden. Und teilweise, es hat ja auch nicht jeder coole Sachen zu sagen. Und wenn das dann nicht vertont ist, ähm, finde ich es halt schwer, so, ne. Dann, da finde ich dann halt zum Beispiel jetzt nur mal als leichten Vergleich, mhm. ja, den, den, Anfang, die Anfang, erste Stunde, die ich von, mein Gott, gerade noch gesagt, ähm, Disco Elysium gespielt habe. Mhm. Da ist halt alles geschrieben, es ist auch alles vertont, aber es ist halt auch wirklich gut geschrieben. Und da macht es mir nichts aus, weil ich halt wirklich, da ich bin an der Story interessiert. Ich denke mir so, ah, interessant und wie geht's weiter? Und äh, ich finde, da konnte es einfach nicht mithalten. Bei Weitem kein schlechtes Spiel. Wenn ich auch sage, es war okay und nicht mehr, Meine, das heißt das auch nicht. Ähm, okay, im Sinne von, ist da, äh, keine von, ja, ja. keine Bruder von Bruder Scheiße. Von Scheiße. Ja. Ähm, also, da, da, also, ne, es hat zum Beispiel nicht wie. wie wie Horizon es äh, zum Beispiel nicht auf meine Shitlist geschafft. <lacht> ähm, es war wirklich ein okayes,
1: gutes Spiel. Ach, so. Marco, jetzt hast du ja verraten, die Leute müssen gar nicht mehr in das Ding ins Reihen hören. Das kann,
0: können wir rausschneiden, das brauchst du ja gar nicht erwähnt. <lacht> das brauchst du ja gar nicht, äh, gar nicht explizit erwähnen. Ähm, ja, und äh, pf, Ja, ne? Also, das, das wäre so meine Idee. Das, das, Haupt, Haupt, das Haupt Gameplay war nicht meins.
1: Ja. Äh, wie gesagt, kann ich nachvollziehen. Ich fand es halt einfach Es, es, es hat ein paar Sachen ein bisschen anders gemacht als andere Spiele. Und es gab eine Taste, mit der man schnurren konnte und, und an, an Sofas kratzen konnte. Es hatte mich. Alles gut. Es hatte, es hatte ich mit dem Charme reingeholt. Es hat mich mit dem Charme reingeholt. Ab, absolut. Ein Spiel, was ich auch leider nicht gespielt habe, was mich aber vom Charme her, von dem, was ich gesehen habe, halt auch irgendwie gekriegt habe, war Grounded. Das hätte ich gerne gespielt. Mhm, Sagt das mir was? gar nichts.
0: Nee, erklär mich. mich ähm, uns
1: auf. Ein Survival-Spiel, wo du zu viert spielen kannst. Mhm. Vier Teenager, die auf äh, Käfergröße geschrumpft werden.
0: Ach, das habe ich jetzt auch tatsächlich die Tage gesehen. Ja, ja. ja. Irgendwie,
1: irgendwie hatte das was. Und was ich an dem Spiel wirklich echt abgefeiert habe, also aus, äh, aus der Weit-Up-Perspektive, äh, die haben zum Beispiel ähm, als Gegner, hast du dann natürlich dann die Viecher, die da halt auch im, im Gras rumkriechen, und hast du natürlich Spinnen als Gegner. Ich persönlich bin, ich habe keine Spinnenphobie, aber ich bin auch nicht so wahnsinnig weit davon entfernt. Und äh, dieses Spiel hatte habe ich irgendwann mal gesehen, hat tatsächlich die Möglichkeit, dass du diese Gegner ähm, ja wie sagt man das, unkenntlicher machen kannst. Also immer mehr Details davon wegnehmen kannst, bis du nachher wirklich nur noch so ein Blob hast. Und die Idee finde ich ja mal genial, dass man sagt, boah, es gibt so viele Leute, die Spinnen wirklich so widerlich finden und jetzt, wenn du halt selber dann auch nur noch irgendwie äh, ein Viertel so groß bist wie so ein Viech, ähm, dann gibt es extra so einen Shader, dass du die dann, ähm, so einstellen kannst, dass du damit klarkommst. Also der Hut ab, da hat mal jemand an Leute wie mich gedacht. Finde ich toll.
0: Ja, das klingt ganz nett, aber vertust du dich gerade mit diesem Spiel, wo man eine
1: kleine Spinne spielt? Nein, das war bei Grounded
0: auch. Okay.
1: Wo man eine kleine Spinne spielt? In der Ego-Perspektive würde mich das ja nicht nerven. Also aus der Third-Person-Sicht wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite, wenn man selber spielt, ist es immer noch nicht so schlimm. Aber wenn es aus der Ego-Perspektive, ja, die Beine von, ja, ist egal, ich will nicht über Spinnen nachdenken. Ich fand die Idee witzig, dieses ganze Survival-Ding in so eine etwas knuffigere, und ich glaube auch, das hatte so eine leichten 80er-Jahre-Vibe, meine ich auch, bin ich ganz sicher, ähm, das dahin zu versetzen und halt so ein Survival-Spiel mit äh, zu viert. Und ich hatte gehofft, dadurch, dass das ja eben halt so ein bisschen auf, ich, ich sag mal Anführungszeichen, knuffig gemacht worden ist, dass es vielleicht auch nicht so nicht so ernst ist wie manche andere Survival-Spiele, die ich in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie ausprobiert habe, wo ich immer die Steuerung aus irgendeinem Grund vollkommen weiß ich auch nicht, vollkommen unintuitiv fand und auch irgendwie vom, vom Ton her streckenweise zu ernst. Das wäre ein Spiel gewesen, das hätte ich gerne mit, mit äh, drei anderen Leuten nochmal äh, ausprobiert, aber...
0: Es ist ja noch nicht zu spät. es also ist ich mein, nicht zu spät. Mit, mit einer anderen Person kannst du es ja <lacht> immer ausprobieren, <lacht> ja. ja. Hier ist dein Mann der Stunde, das weißt du. Das weiß ähm, jetzt, jetzt hau ich aber mal einfach, einfach einen ja, raus, bitte. um hier auch mal irgendwas an den Mann zu bringen. <lacht> von meiner Seite. Und zwar habe ich, und ich hoffe, das ist tatsächlich, äh, nee, es ist dieses Jahr veröffentlicht worden. Letztes. Was? 22. Oh, Entschuldigung. Letztes Jahr, guck mal, da, da geht es schon los. ne? Ja, ja. Anfang des Jahres. Ich, äh,
1: ich habe noch kein Mal das Datum falsch geschrieben. Ich bin total stolz. Es wird bald kommen, aber ich, bisher habe ich jedes Mal 23 geschrieben, wenn ich wusste. Ich
0: tatsächlich auch, aber dann habe ich heute auf der Arbeit gesehen, dass ich gestern zwar 2023 richtig geschrieben habe, aber ich habe geschrieben, äh, äh, Dezember. <lacht> <lacht> ja, also ich habe die 12 hingeschrieben.
1: Er ist an der Zeit wie immer weit voraus. Also ist es natürlich. Mandarine.
0: Egal, so, jetzt hier, ne? Und zwar veröffentlicht am 13. Oktober 2022 von mir. Nicht gespielt, aber mit großem Interesse verfolgt. Und das werde ich auch definitiv verfolgen. Nachholen Und zwar The Case of the Golden Idol. Ein Detektivspiel mit einer kruden Pixelgrafik. Ähm, auch so ein bisschen mysteriös und übernatürlich. Ähm, also, das finde ich ja sowas von interessant. Und ähm, allein diese Idee, dass man so ein Detektiv spielt, ähm, ohne ähm, dass man mehr oder weniger sich selber spielt. Jetzt nicht sich selbst sich selbst. Man ist da jetzt nicht aktiv als irgendeine Art von rollengespielter Figur. Aber ich, ich sehe mir quasi die Tatorte an und muss dann da die Sachen kombinieren. Und das soll wohl so gut gemacht sein,
1: dass das wirklich eines der besten äh, Detektivspiel Upsa, Detektivspiele aller Zeiten ist. Kläre mich noch kurz auf, das sind dann so Standbilder, die man betrachtet, oder? Ja, so, so ein bisschen wie ein GIF. Also, die bewegen sich halt ah, immer ja, für so ein paar Sekunden äh, vor und zurück. Ähm, ja,
0: also, da bin ich absolut krass dran interessiert. Das
1: ist so bin ich bin gespannt, was du sagst. Klingt nicht wie eine Formel für mich. Weil Gameplay ja in dem Sinne wahrscheinlich relativ wenig ist. Das ist Ich stelle mir das mehr wie so ein Point-and-Click vor. Mhm, ja, ja. Also, wird vermutlich auch so in die Richtung gehen, ja. Das ist korrekt, ja. Also ich meine, okay, Also äh, was ich auf jeden Fall dem Spiel zugestehen muss, äh, oder was heißt muss, ist ja, tut mir ja nichts. Ähm, es klingt kreativ auf jeden Fall.
0: Ja, äh, ich, ähm, ich mache ein kleines Foreshadowing, ist zwar eigentlich erst die nächste Folge, aber ähm, ich sage, 2023 wird das Jahr.
1: Der Spieler aus 2022.
0: <lacht> <lacht> genau. Nee, was ich sagen will, ist, äh, ähm, 2023 wird das Jahr des Gaming-Laptop für Kalkanasta. Und dann, und dann werden wir so einiges nachholen. da werden wir so einiges im Multiplayer spielen. Und äh, ich mache auch äh, hier noch eine weitere äh, Voraussage. Das ma die mache ich dann natürlich in der, in der nächsten Folge auch noch mal. Aber, ja ich arbeite gerade an unserem Discord-Kanal. Und das kann ich jetzt auch ganz hochoffiziell so sagen. Ähm, der wird auch unter dieser Folge, wird ja auch anklickbar sein. Und dann könnt ihr unserem Discord-Kanal beitreten. Einzige Voraussetzung ist, dass, eine, dass ihr eine verifizierte E-Mail-Adresse habt. Ähm, ja, und dann äh, können wir uns da austauschen. Und äh, unter Umständen auch noch, Zwei, also bedeutend einfacher, zwei weitere Mitstreiter finden für mhm. die etwaigen
1: Multiplayer-Spiele, ja? Also, ich bin immer noch nicht ganz sold zu, mit der Idee, dass ich da Geld für ausgebe, aber ich würde tatsächlich Also, wenn ich einen PC oder einen Laptop finde, der tatsächlich also, für Also, jetzt mal ganz
0: kurz, ne? So kommst du auf meine geile Discord-Session hier und du sagst, Aah! und es war nicht eindeutig klar dass du jetzt vom Gaming PC redest. Also. Ist, ne? ich, rede, ah.
1: ich rede jetzt vom, vom Gaming PC. Der wäre das für das. Weil, was mich tatsächlich sehr nervt, dass ich es nicht spielen kann, weil ich die nötige Plattform dafür nicht habe. Oder mir zumindest zurzeit nicht leiste auf dem PC. Ist Star Wars Rogue Squadron bei <lacht> D. <3D. lacht> nee, ist High On Life. Der, oh, ja, ja, ja. Mhm. Der, ja das, der ist Von, ja auch, den, von den Rick Morty machen. Mm, das ist ja auch letztes Jahr rausgekommen. Und alles, was ich davon bisher gesehen habe, schreit einfach, spiel mich, Kai, spiel mich. Das sieht so schön bescheuert aus. Es soll ja relativ, glaube ich, wenig so Abwechslung an verschiedenen Gegnern haben. Aber die Vorstellung, dass die ganze Zeit äh, diese, diese Waffen mit dir reden und halt die ganze Zeit nur Scheiße erzählen, ähm, mega Bock drauf, echt. Und das ist natürlich nur für Xbox und äh, Xbox Game Pass zu kriegen, und ich spiele ja ungern am PC, aber ich verbringe gleichzeitig arbeitstechnisch viel Zeit in Zügen, wegen Pendelei. Und ich verbringe gerne Zeit am Rechner, um Sound zu bearbeiten. Und so ein Gaming-PC, der gleichzeitig auch noch mit Cubase umgehen könnte, wäre natürlich tatsächlich schon etwas, was ich gut gebrauchen könnte. Ja, du ah, es! Ja, wir gucken mal, wie, die, wie, sich das, wie sich die Inflation denn weiterentwickelt. Zu deinem Vorteil. Ja. Aber High on Life wärst du auch mit bei, ne? Also nicht, dass man das zu zweit spielen kann, aber jetzt sauer Bock drauf insgesamt, oder?
0: Absolut. absolut. Ganz großer Fan ähm, von Rick and Morty, also von Rick und Morty und von, den, von allem, was die Macher so äh, raus, äh, rausbringen. Die haben ja auch noch einige andere Sachen gemacht. Und äh, alles, was ich davon gesehen habe, fand ich alles spitzmäßig. Ähm, ist genau mein Humor, finde ich, find ich super. Ja, und äh, ja, also High on Life werde ich definitiv spielen, aber das kann ich auch äh, noch nach hinten stellen, bis du den Gaming-PCs. Und wer weiß, vielleicht ist das dann ja Spiel Nummer drei für ein Tagebuch, aber vielleicht auch nur eine einzelne oder vielleicht auch zwei Folgen dazu. Who knows? Wir werden sehen.
1: Wo ich dich dieses Jahr auch eigentlich gesehen hätte, wobei ich weiß wenig über das Spiel, aber das, was ich gesehen habe, der dich gesehen war, Sifu, Saifu, wie auch immer das ausgesprochen wird.
0: Ja, das, wie immer, für dich natürlich ein großes Problem, Menschen aus Asien auseinanderzuhalten. Ähm... Das ist ein Spiel über Kung-Fu. Kung-Fu kommt aus China. Und ich bin halt nicht so der große äh, china aficionado Nein, oder wie man das nein nennt. aber es
1: ist doch auch so ein äh, Aber Es ist doch eine Art äh, Es
0: ist ein Skill-Game. Und so. ich bin ja großer Fan von so Skill-Games.
1: Ja, das war ja auch mein Punkt.
0: Na, weiß ich doch, Mensch. Außerdem war das doch auch
1: so wie so eine Art Also, in meiner, wie gesagt, <lacht> in meiner Vorstellung ist das so eine Art Mortal Kombat, aber als Story.
0: Ja, Mortal Kombat hat seit Also, du weißt ja ich wie ich das neun, immer, ne? hat seit neun richtige Storys. Ja, äh, die Story von zehn war ein bisschen schwach. Die von elf dafür wieder umso vieles mehr besser. Egal. Wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Ich weiß, was du meinst. Ja, ähm, ja Sifu. Ich werde es auch tatsächlich nachholen. Also, Und
1: dem vor Fall weil es auch sehr schwer sein soll. Ne?
0: Äh, ja, genau, genau. Auswendig lernen. Lernen, wie das Spiel funktioniert. Und ähm, soweit ich weiß, kann man halt durch Erfahrungspunkte das Spiel nicht vereinfachen. Da kann ich mich allerdings vertun. Äh, aber ja, da, da halt habe ich, nicht auch da hab ich Bock drauf. Das war, äh, weiß ich nicht genau. Ich ähm, kann mich vertun, aber äh, ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Ja. Also
1: ja, wie gesagt, da habe ich auch, da habe dich auch immer gesehen bei den Spielen.
0: Genau, ja. Also äh, ähm, ja, dieses Jahr ich habe nicht so mega viele Spiele gekauft, aber Sifu werde ich zu 100 nachholen. Und ähm, ich meine, ähnlich wie Sekiro oder wer weiß, vielleicht, vielleicht äh, kommen wir ja noch äh, dieses Jahr neue Formate raus, who knows, ja, das Jahr hat gerade erst angefangen und äh, dann gucke ich mal, ob ich ein paar Worte dazu verliere, ansonsten kommt es natürlich in äh, einer unserer kleinen, aber feinen und muckligen Folgen vor, wo es mal wieder nur um uns geht. Ja. Ich würde nämlich sonst einmal so ein bisschen im Schnelldurchlauf ähm, ein, zwei Sachen durchgehen, mhm. ähm, weil ich habe ja hier Januar, Februar, März, April und so weiter mhm. und dann so ein bisschen ja, Sachen, wo man vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen kann.
1: Ach so, ich habe die hier nur nach der, danach geordnet stehen, wie viel uns, wie viel Geld uns die Entwickler äh, angeboten haben, damit wir über das Spiel sprechen. Also, das, danach ist das bei mir aufgelistet.
0: Äh, ja, da habe ich halt ein Sternchen, wo, also ich habe jetzt nicht, wo die, wo die ähm, uns angeboten haben, dass wir dann mitwirken im, 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 im Großen, sondern aber äh, die, ich hatte halt die Sternchen, wo wir quasi drin sind als ja. ähm, Skins oder. Customization-Option, aber ist egal. Also in deinem nicht. Fall
1: auf jeden Fall Just Dance 2022.
0: Selbstverständlich. 2023 und 2024 habe ich auch schon die <lacht> Verträge unterschrieben.
1: Du hast wahrscheinlich die Tinte Ihr auf wisst Blatt, da draußen, mein
0: Lebensmotto heißt Just Dance. <lacht> um, ja, also ich, ich, ganz kurz eben hier, uh, kommen wir mal kurz, gucken wir mal kurz in Januar rein. Mhm. Und zwar kam da Monster Hunter Rise raus und das war ja das, uh, ich glaube, das, das kam für PC raus. Ähm, am 12. Januar und ich weiß gerade gar nicht, weiß nicht, ob Monster Hunter Rise nicht schon 2021 rauskam. Jawohl. Ende 2021, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. 21. Aber Rise war ja der Nachfolger von World, ähm, von World genau, und kam ja nur erstmal für die Switch raus und jetzt sehe ich hier am 12. Januar für den PC und das hatte ja das Japan-Setting und da bin ich ja großer mhm. Fan, bin halt nur nicht mit World mit der, ja, mit dem Gameplay klargekommen, das hatte ich ja auch schon mehrfach erwähnt ich habe
1: ja um, ich, ich, ich bin ja mit der, mit der Menüführung etc. nicht klargekommen. Also mir war es zu viel.
0: Genau, genau, richtig, richtig. Ja, hier steht jetzt ähm, das, auch das God of War. Ja, das, das ähm, nicht erste, aber das erste jetzt von der neuen Reihe. Reboot. Schön, genau, schön, dass man, wenn man das Jahr auch nicht im Kopf hat, dass man einfach irgendwie das gar nicht so richtig Zwei, namentlich
1: 18 würde ich jetzt vermuten, aber ich weiß nicht, also ich würde Reboot einfach sagen. Dann weiß ich Reboot ja, was klingt gut.
0: Ist, ja. Stimmt, klingt gut. Das ist, das ist sehr gut, Kai. <lacht> um, God of War Reboot. Ja, kam am 14. Januar für den PC raus. Äh, das ja
1: ein Playstation-Exklusiv, ne?
0: Genau, es kommen ja, es kommen ja immer, äh, immer mehr die ganzen ähm, Playstation-Exklusiv-Games auch für den PC raus. Ja. Um, was ich super finde. Und da werde ich gleich auch mal reinschauen, was es da mittlerweile für Mods gibt. Da bin ich ja immer dran interessiert. Um, ein Indie-Game, Nobody Saves the World. Das, hatte ich auch auf, das habe ich, glaube ich, auch auf meiner Steam-Wunschliste, mhm. ähm, wo man ähm, Nobody ist und der kann sich quasi äh, alle möglichen äh, Jobs auferlegen und hat ja verschiedene Kampfstile. Okay. Ähm, das kam am 18. Januar raus, das wollte ich noch mal kurz erwähnen, ich fand das sah ganz cool aus. Nicht mega weit oben auf meiner Liste, aber das sah ganz nice aus. Oh, was
1: auf unserer beiden Liste steht. Stand fällt mir jetzt ein, wo du hast so sagst, Beider. was wir auf unserer Beider-Listen stand, was wir beide auch nicht gespielt haben, verpasst haben. Kam aber, glaube ich, auch eben nur für den PC, weil es deswegen für mich schon wieder uninteressant gemacht hat. Äh, wie hieß das denn? Das hatte ich dir mal irgendwann vorgeschlagen, da war man ganz kurz gehypt. Uh, was mit Father dieses uh, Doom-mäßige 2D uh, Cthulhu irgendwas. Oh, Father, da, where are though? Nein, aber so ähnlich.
0: Da werfe ich einen kleinen geschwinden Blick in meine Steam-Bibliothek hm. und sage dir,
1: dieses Spiel heißt Forgive Me Father. Ja, guckst du, ich hatte viele Worte richtig. <lacht> Oder einige zumindest. Ja, das hatten wir ja eigentlich auch mal vorgehabt. Und dann ist das irgendwie, ist mir das aber auch dann so durch die Hände geglitten und habe das gar nicht mitgekriegt, dass das dann draußen war. Nee, das
0: ist auf PC und deswegen hast du es nicht.
1: Ja, aber ich habe auch jetzt, ich hab ne, in der Vorbereitung hierfür, als ich mir so ein paar Listen angeguckt habe, halt auch noch so, ach stimmt, das war ja auch noch dieses Jahr weil, ne gab viele Spiele, wo ich dachte, ja, die holst du dir noch nach und das hatte ich gar nicht mehr äh, im, im Kopf. Das ja,
0: ich, ich habe es mir gekauft und ich habe es auch angefangen, ähm, habe allerdings irgendwas anderes zur selben Zeit gespielt und das hat, ich weiß gar nicht, ob es Darkest Dungeon war, aber ich will jetzt auch keinen Scheiß erzählen, und ähm, das hat mich dann mehr gecatcht, äh, will ich aber immer noch mal weiterspielen und nachholen, weil den Anfang fand ich sehr intensiv, sehr atmosphärisch und da bin ich ja sowieso großer Fan, nur habe ich halt vielleicht nicht unbedingt das Rüstzeug. Für so Horrorkram. Ähm, auch wenn es jetzt nicht so mega gruselig war, aber es war schon intensiv. Also mit so Blut an der Wand geschmiert. Ähm, äh, pass auf, hinter dir und so eine, so eine Gedöns-Sache. Mhm. <lacht> äh,
1: gefiel mich schon gut. Ja, besser als mit Scheiße geschrieben. Deswegen, also gucken wir mal. Es wäre,
0: glaube ich, auch gruselig.
1: Komm, fall dir doch an, wo du bist. Ähm, was auch dieses Jahr rauskam, was mich interessiert. Hätte nicht wirklich brennend, aber hat, glaube ich, echt ganz gut Kritiken bekommen, war Tiny Tina's Wonderland. Mhm, ja. Ich habe, da gab es ja mal irgendwie ein, für einen Borderlands-Teil, gab es das doch mal irgendwie als DLC oder so, irgendwie vom Prinzip her. Und da habe ich mal zwei, drei Stunden reingespielt und bin tatsächlich sogar über eine sehr, sehr offensichtliche Dark Souls-Hommage sogar gestolpert in einer Nebenmission. Und äh, ich. Kann schon verstehen, dass das... Also es hat halt schon ein bisschen Abwechslung gebracht in diese Borderlands-Geschichte, weil die Story drumherum noch bescheuerter war. Auf der anderen Seite noch ein bisschen mehr hätte es gebraucht, weil sonst das Gameplay war natürlich trotzdem wieder exakt das gleiche wie immer. Ähm, aber es hat viel gute Kritik bekommen, deswegen traue ich dem Spiel zu, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr Sachen anders gemacht hat und habe mir auch sagen lassen, dass das tatsächlich dich auch wortwörtlich zum Lachen bringt und das äh, machen Spieler jetzt ja auch nicht so oft. Und äh, ich sehe, dass einer meiner Schlagzeuger das äh, Öfter mal, wenn ich die Playstation anmache, sehe so ach guck mal, er spielt Tiny Tina. Und ja, ich, also, würde ich mir auch wohl geben.
0: Ich würde, und ich würde es tatsächlich unter Umständen auch spielen, gerade weil es ja auch kleiner sein soll als das Hauptspiel, mhm. ne? Und äh, das ist der Grund, dass, dass, mit, dass das Hauptspiel so groß ist, schreckt mich ehrlich gesagt ein bisschen ab, weil ich es, ja, wir haben ja den anderen Teil gespielt und den fand ich halt auch nicht so gut. Ähm, es ist einfach nicht mein Ding und ähm, hier ist jetzt halt die Thematik, ne? Dungeons and Dragons spiele ich ja auch mit Freunden äh, und da bin ich auch ganz, ganz großer Fan und äh, ja, dahingehend könnte es mich interessieren, wäre dann aber auch so ein Ding, äh, wo ich dann sagen müsste, auch wegen unserer Erfahrung mit dem Multiplayer zusammen, wie hieß denn das nochmal, was wir gespielt haben?
1: Äh, der, der, der Teil 3 oder nicht?
0: War das Teil 3?
1: Ich glaube, du hattest Teil 1, Teil 2, dann hattest du den Prequel, dann müsste das jetzt praktisch Teil 3 gewesen sein.
0: Okay, ja, und ähm, ja, dadurch, dass wir halt gequatscht haben, haben wir halt auch nicht so viel von der Story mitgekriegt <lacht> und so. Tat. Ja, und deswegen, das wäre dann halt sowas, wo ich das dann auch wirklich tatsächlich alleine spielen würde, ähm, um halt, ja, um halt mitzukriegen, was hier die Jokes sind und ob mich das dann halt dadurch halt kriegen kann. Ne? Und wenn mich das dann, also ich würde, muss dann auch ganz ehrlich sagen, wenn mich das dann auch nicht kriegen würde, dann würde ich auch abschließen. <lacht> Bin einfach zu alt, um so viele, so viele verschiedene äh, Games nochmal anzufangen und dann irgendwie tausendmal.
1: Ja, vor Dingen hast du ja vorhin auch davon gesprochen, dass dein Ding so ist, ach, so ein Ding dann auch zu beenden, während ich, also jetzt vor allen Dingen, wenn es Game Pass-mäßig irgendwie oder auch sehr günstig zu kriegen ist, jetzt nicht so das große Problem habe, die Dinge abzubrechen. Also ich, das habe ich aber auch immer gelernt so für mich, dieses, es bringt mir halt nichts, mich durch ein Spiel durchzuquellen, wenn ich es eigentlich langweilig finde.
0: Ja, ist auch richtig so.
1: Ja, aber du, jeder wie er mag, ne? Also da, ich kann auch verstehen, dass man sagt, nee, ich habe da Geld für aus, äh, ausgegeben und, äh, man, durch manche Dinge muss man sich auch durchbeißen. ne? Und ich meine, wir haben es ja, ja auch bei Horizon gemerkt, am Anfang fandst du es ja doof, ne?
0: <lacht> ja, am Anfang <lacht> fand ich Horizon doof, aber <lacht> gegen Ende. Hallo, Dri. <lacht> ähm, ich sag mal ganz kurz eben hier für die, für die Sorgfaltspflicht, Chinatinas Wonderlands kam am 25. März raus. Ähm, wir überspringen den Februar hier auf meiner Liste. Ich spring da auch nur so durch. Ja, ähm, sa Sag auch äh, nur eben, dass Februar das ähm, wundervolle Elden Ring rauskam, mehr brauchen wir gar nicht zu, mehr Worte brauchen wir dazu gar nicht verlieren weiter haben wir auch schon mhm. ähm, und ich möchte noch kurz erwähnen, dass im März kam das großartig gefloppte Ghostwire Tokyo raus, wo ich echt dachte, ja. das wird ein Hit, ja, ja. das wird irgendwie so ein Sleeper Hit oder mhm. vielleicht auch gar nicht Sleeper, sondern ähm, das, das, das wird ein Ding so, ne? Ich
1: habe das auch tatsächlich auf der Liste gehabt und ich dachte auch so, das wird ein Spiel, das bestimmt 22 richtig cool wird und dann kamen die Reviews.
0: Genau, und es ist, soll nicht gut sein. Nein, naja.
1: es soll sehr äh, also sehr abwechslungsarm sein. Und die, die, die Welt, die zum Beispiel sehr schick aussieht, muss an und für sich auch sehr unbevölkert sein, weil ja eben halt ja auch, ich meine, Prämisse, ne, ja, alle weg sind und so. Aber nee, mhm. da habe ich nicht. Also ich glaube, ich habe nirgendwo. Es gab ja einige Spiele, wo du dann, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich habe, glaube ich, keinen mitgekriegt der Tokyo Game-Dingens. Äh, Quatsch, Tokyo Game Show vor allen Dingen. Tokyo Game
0: Show, der die Tokyo Game Show gespielt hat.
1: Genau. Der also ich habe, glaube ich, nirgendwo eine Stimme gehört, die Ghost, nicht, dass ich jetzt alle Stimmen kenne, aber ich habe nirgendwo was Positives gehört. Also wenn dann vielleicht so, ja, ist okay, aber ich habe niemanden gehört, der sagte, nee, ganz im Ernst, das ist voll gut. Schade.
0: Ja, leider, ne? Kam am 25, kam, oh, guck mal, kam auch am 25. März raus, ähm, hat sich dann vermutlich T T uh, Tiny Tina's Wonderlands zum Feind gemacht und die <lacht> haben dann direkt draufgehauen. Ähm, was habe ich hier noch stehen? Und zwar, ja, äh, was für gar nicht so heiß erwartet war, glaube ich. Trotzdem aber ein Erfolg war, war von ähm, heißen sie jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen Team Ninja.
1: Ja, es gibt Team Ninja, aber ob die das jetzt waren, was du meinst, weiß ich natürlich nicht.
0: Ah, Moment, jetzt waren nicht Team Ninja, Team Ninja sind die von na, wie heißt sie noch nochmal, die eine Wikingerfrau.
1: Ach, äh, äh, Hellblade. Hellblade, das ist doch Team Ninja, meine ich, oder? Senua Sacrifice, kann kann sein, bin ich nicht gerade sicher, könnte durchaus sein. Ich check das mal eben. Hätte da nicht dieses Jahr eigentlich auch schon, oder beziehungsweise letztes Jahr nicht. Postproduktion Sky, bist du da? <lacht> ja.
0: Äh, machst du mal hier, wirkst du mal wieder für uns deine Magie?
1: <lacht>
0: ähm, ja, na, schauen über mein Haupt, ich war richtig. Äh, <lacht> Team Ninja, ähm, war das richtige Studio. Äh, Hellblade Senua's Sacrifice wurde von Ninja Theory gemacht. Ah. Aber Ninja waren trotzdem am Werk. Ja, so sieht's aus. Es hat tatsächlich bei einigen kleineren YouTubern äh, den ersten Platz gemacht für Game of 22. Was? Äh, und zwar geht's hier um Stranger of Paradise, Ach Final so. Fantasy Origin. Ähm, von Team Ninja und äh, selbes Spielprinzip wie ähm, Nio 1 und 2. Ähm, warte, und ich glaub, mal, warte mal, Final
1: Fantasy Souls-like? Genau, ja. Ach, okay. Ja, wie gesagt, wir haben noch nie also bis auf zwei Stunden lang dieses Final Fantasy VII Remake habe ich ja noch nie eins daraus gespielt. Deswegen war ich jetzt gerade sehr überrascht.
0: Genau, ja. Ähm, das, äh, das war ja eine Auftragsarbeit von äh, Square Enix an Team Ninja. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ist ein Remake vom allerersten Final Fantasy. Ah, okay. Und kam am 18. März raus. ist ein Spiel, was ich tatsächlich auch noch nachholen möchte. Um, kann sich allerdings ein bisschen in die Unendlichkeit ziehen. Um, aber da habe ich auch definitiv äh, Interesse dran. Das äh, ja, wurde einige Male sehr, sehr lobend erwähnt. Und dann haben wir noch im März, am 30. März, Death Stranding Director's Cut für PC und PS5. Genau. Da habe ich tatsächlich reingespielt.
1: Wem, wem, wem die erste Version davon noch nicht lang genug gedauert hat, ne? oder die noch nicht seltsam genug war. Das ist schon gut, alles gut.
0: Ich wollte gerade sagen, man muss nicht sofort drauf draufscheißen. <lacht> ähm, ich habe reingespielt, ganz, ganz krasse, realistische Grafik, fand ich ähm, sehr, sehr
1: beeindruckend. Ah, warte mal, hast du in den, in den Director's Cut? Oder in, meinst du in normale Death Training?
0: Nee, das Director's Cut. Der, der Director's Cut ist ja in dem playstation Plus drin. Okay,
1: hattest du denn vorher in die Normalversion reingespielt? Nee. Achso, ich dachte, das wäre jetzt ein Vergleich, den du gezogen hast. deswegen. Okay, alles gut. Weil ich habe ja auch, hab auch ein paar Stunden da reingespielt, bis ich dann irgendwann dachte, was was mehr ja eigentlich, also außer von Anna B latschen. Aber alles ja. gut, da brauchen wir nicht reingehen in die Kritik ist auch nicht in dem Sinn aus diesem Jahr.
0: Gehe ich aber trotzdem kurz rein, ich okay. möchte eben sagen, ich mhm. fand ähm, wir haben auch tatsächlich schon drüber geredet, ich weiß noch gar nicht welcher Folge. Ich will nur kurz sagen, ich witzigerweise für mich hätte man äh, hätte man die Gegner äh, aus der Welt gelassen, hätte ich das hätte ich das sehr gerne gespielt. Also
1: diesen diese, die, diese Geistergegner.
0: Also die Geistergegner, genau. Ja, die Geistergegner, äh, diesen Part mit dem Laufen fand ich großartig. Also, fand ich wirklich eine witzige Idee. War so ein durch, schön durch die Welt laufen. Ja, dann mein wenn, wenn
1: das Spiel die Länge von Stray gehabt hätte, würde ich dir dabei pflichten.
0: Ich weiß tatsächlich nicht, wie lang das ist. Aber egal. Ähm, am 31. März kam Weird West raus. So ein Top-Down-Spiel im Wilden Westen mit so Monstern aller Art. Äh, ich fand das da sehr interessant aus. ich aber nicht gespielt, das wollte ich auch noch kurz
1: erwähnen. Was ich vom Namen her, ich habe ein paar Spiele übrigens auf der Liste gesehen, die ich tatsächlich ganz gut fand. Und äh, zum Beispiel sowas wie Honey, I Joined the Cult, fand ich ganz nett. Oder auch sehr schön war Bear and äh, nee, doch Bear and Breakfast. Bear and Breakfast. Ich dachte erst, das wäre Bier and Breakfast gewesen, was mir auch gefallen hätte. Aber Bear and Back Breakfast fände ich ganz schick, ehrlich gesagt, vom Namen her. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Schön fand ich auch den Namen äh, Conan Chop Chop. <lacht> habe ich auch gerade gesehen, Conan Chop Chop. Ja, Keine Ahnung, was das ist, aber der Name ist super. Ja, der Name ist auf jeden Fall super. Ähm, was dieses Jahr wie jedes Jahr mehr oder weniger, wobei ich habe ein, zwei, glaube ich, auch schon gespielt, aber nie irgendwie zum Launch, sondern immer nur etwas später und auch eigentlich fast nie den Multiplayer, was natürlich auch wieder komplett an mir vorbeigegangen ist, war äh, Call of Duty.
0: Mm, ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht reingehen. Äh, wer drauf steht, steht drauf. Call of Duty ist meiner Erfahrung nach, und ich habe es jahrelang gespielt, immer dasselbe. Das muss nichts Schlechtes sein. Ähm, man weiß, was man bekommt, man weiß, worauf ja. man sich einlässt. Es wurde ja. Immer mehr Richtung, nicht Games as a Service, aber hier diese ganzen Lootbox-Geschichten. Und da bin ich, ehrlich gesagt, sowieso raus. Ähm, passt auch, passt für mich ehrlich gesagt gar kein Spiel. Aber ähm, ja, whatever, ne? Call of Duty kommt jedes Jahr raus. Ich glaube, das haben wir beide nicht gespielt, brauchen wir jetzt auch nicht großartig.
1: Aber äh. wo du schon Lootboxen sagst und die passen nicht in ein Spiel, möchte ich dagegen halten, dass eine der Sachen in 22 gewesen ist, wo man die Lootboxen aus einem Spiel rausgenommen hat und es dadurch noch schlechter gemacht hat als als mit Lootboxen. Und zwar
0: Ich weiß es, aber ich möchte es nicht sagen.
1: <lacht> Schön. Ich möchte oh. meinen Mund nicht beschmutzen mit diesem Dreck. Overwatch 2, wo in diesem Jahr <lacht> ja, <lacht> <lacht> Also, dass das große content -up das große Content-Update, was man uns als Teil 2 verkauft hat. Wobei das auch nicht richtig ist. Man hat es uns ja nicht verkauft, man hat es uns geschenkt. Äh ja, ich möchte hier auch direkt ein Nein, nein, ein Moment, geschenkt ist sogar falsch. Man hat es uns aufgezwungen, weil du kannst ja Overwatch 1 nicht mehr als Overwatch 1 spielen. Overwatch, Overwatch, Overwatch 1 ist ja gestorben dadurch. Deswegen ist es auch kein Geschenk, sondern ein... Eine Strafe.
0: Man wird geschlagen. Ich habe da damals 40 Euro für ausgegeben und äh, werde heute dazu gezwungen, das so zu spielen, wie das heute ist. Äh, es ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. Nee, es Von, ist eine Frechheit. Vom Gameplay
1: hat sich ja in dem Sinne nichts verändert, außer dass jetzt 5 gegen 5 anstatt 6 gegen 6 sind. Aber halt das Progressionssystem hat man komplett zerstört. Also einfach wirklich für, für Also ich glaube, selbst wenn du ja bereit bist, dafür Geld zu bezahlen, diesen also diesen, diesen Battle Pass hier zuzulegen haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Selbst dann bist du immer noch gezwungen, äh, Skins etc. trotzdem noch mit zusätzlichem Echtgeld zu bezahlen. Und das finde ich eine Sauerei. Nochmal, ich verstehe eins zu eins, die müssen damit Geld machen, alles gut. Aber wie du schon sagtest, ich habe da mal 40, ja, ich habe, äh, ich gebe zu, ich habe da, glaube ich, mal 20 Euro für bezahlt. Aber trotzdem, ich hatte einen Deal mit dieser Firma gemacht. Ich habe denen Geld gegeben. Die haben mir dafür ein Spiel gegeben. Und jetzt haben die gesagt, ja, äh, wir machen das Spiel jetzt anders und alle anderen dürfen auch mitspielen. Dafür musst du auf viele Sachen, die du magst, tatsächlich verzichten. Ähm, ich bin auch sehr unzufrieden damit.
0: Ja, witzigerweise sieht man da auch wieder, ne, wo man irgendwie gehofft hatte, äh, Microsoft übernimmt jetzt hier äh, Activision Blizzard und ähm, jetzt wird alles besser. Ja, ich meine, der, der Deal ist ja auch nach wie vor nicht durch. Trotz alledem hat man, habe ich jedenfalls gehofft, dass sich jetzt schon erste positive Anzeichen zeigen. Und äh, genau das Gegenteil ist der Fall. Ja? Nee, äh, ich will mich auch gar nicht hier in Rage nee, reden. Nee, nee, nee. Ja? Ich springe in den Mai 2022 und da kam Track to Yomi raus. Ähm, von äh, von einem, glaube ich, einem Indie-Entwickler. Das sagt mir äh, auch was. Ist
1: das auch so ein Souls-like gewesen?
0: Nee, das ist so ein äh, von links nach rechts laufend Samurai-Spiel in schwarz-weiß. Ähm, hm. Angelehnt an äh, Kurosawa-Filme von früher. Also auch Samurai-Filme und äh, ich habe ich habe es äh, ich habe gezockt ich habe es mir natürlich direkt gekauft habe es gezockt ich habe es aber nicht durchgezockt möchte es aber unbedingt noch weiterspielen das was ich gespielt habe war wirklich gut ähm, ich glaube das ist relativ kurz und kurzweilig ähm, das was ich gespielt habe fand ich fand ich echt gut ist jetzt kein super krasses ähm, Indie-Game aber äh, ich denke da kann man durchaus Geld für ausgeben wenn man auf Samurai steht ähm, was haben wir noch im Mai Salt and Sacrifice, da kenne ich mich aber zu wenig mit aus. Kann man hier einfach mal kurz erwähnen. Das ist, glaube
1: ich, auch ein Souls-like, ne? Das ist, ich, auch so ein knüppelhartes Spiel.
0: Ja, so, genau, so ein Souls-like, aber von äh, in 2D. Ich von sagen, 2D, ne, ja. Genau. Äh, und was uns beide, das hatten wir auch, glaube ich, beide erwähnt, das fanden wir interessant. Ähm, Evil Dead, The Game, kam ja. am 13. Mai raus, ist aber, glaube ich, gefloppt ich wollte, oder? Grad, ich
1: wollte, Ich wollte dich gerade fragen, weil irgendwie, ich habe die Vorberichterstattung mitbekommen. Und dann war es auch schon irgendwie wieder weg. Dann habe ich irgendwie nie wieder was davon gehört, habe ich das so im Gefühl. Genau,
0: das war ja auch wieder hier so ein, und das Wort ist ja deine, dein Fachgebiet.
1: <lacht> so, der asymmetrische Multiplayer.
0: <lacht> genau. <lacht> ich will es gar nicht erst sagen. Genau Doch, so ein war es ja auch, als wir ne? Das
1: zum ersten Mal erzählt haben und ich nach der Folge so, ein hey, Moment mal. Hin und her. Ist hin und her. das nicht, habe ich mal asynchron gesagt, oder? Das war mir richtig peinlich. <lacht> Und dann ist mir einfach aufgefallen: ach, weißt du was, ist alles scheißegal.
0: <lacht> Hier äh, in diesem Podcast gibt es nichts, was dir peinlich sein <lacht> muss. Ähm, ja, dann springe ich mal ganz kurz in den Juni rein. Äh, da kam Neon White raus. Ähm, davon habe ich ehrlich gesagt noch nichts gesehen. Das soll aber sehr gut sein. Äh, geht mir genauso, ich habe keine Ahnung, was das Spiel ist, aber ich habe viel Gutes gehört. Äh, Postproduktionskaido, du kamst doch heute schon mal zum Einsatz. Ja. Und äh, könntest du nochmal für uns äh, hier eben deine Magie äh, wirken? Postproduktion, Ja. Ja, wir, wir wären soweit.
1: Ja, dann macht doch ihr Vollidioten.
0: <lacht> du süßer Frechdachs. <lacht> uh, ja, ähm, Neon White, wir haben uns kurz angeguckt. Uh, sehr interessant, ein uh, Speedrunner-Spiel. Würde ich es jetzt tatsächlich auch mal straight betiteln, Ego-Ansicht. Mhm. Um, Mirror's
1: Edge, so als äh, grobe Verortung
0: Genau, Ego-Shooter-mäßig, also auch die Richtung äh, beziehungsweise Ego-Ansicht und äh, ja, re recht flott, man lernt die Level auswendig und ähm, ja, muss dann da recht flott durch, schnell Gegner töten weiter auf irgendwelche Ballons springen irgendwelche Häuserwände erklimmen, etc. Nur jetzt von dem, was man kurz gesehen hat ne? aber ich glaube, wir wollen uns auch gar nicht allzu lange damit aufhalten nee, ne? Also
1: äh, auch als, vielleicht, als kleiner Vergleich auch vielleicht, vielleicht so ein bisschen Ghostrunner-mäßig Ghost Runner? Wo? Ghost Runner? Hieß das nicht Ghost Runner? Was aber sehr, sehr düster war. War das nicht in so einer, so einer Cyberpunk-Welt? Naja, ist egal. Ist egal. Machen wir weiter.
0: Wir machen weiter. Ähm, ja, auch im Juni Cuphead The Delicious Last Course. Am 30. Juni das ähm, ja, erste und letzte und finale DLC. Ähm, nach wie vor Cuphead ein Spiel, das ich gern nachholen würde mit einem guten Freund, aber ich. <lacht> äh, erstmal weiß jeder, ich habe keine Freunde und. Ähm, ja, aber äh, es ist auch schwierig,
1: Marco, weil so, wenn du so erfolgreich und so reich bist, durch, wie du jetzt zum Beispiel durch diesen Podcast, wer, wer ist denn dann noch Freund, weißt du, die meisten Leute <lacht> sind ja auch nur noch da schawenzeln um dich herum, um so ein bisschen in deinem Licht mitzustrahlen und ich, ich verstehe das schon, ist, ich kenne das ja selber nicht anders, ne, das ist auch die ja, Leute, natürlich. Die, deswegen stelle ich auch halt nicht Leute ein, die die glauben, mit mir befreundet zu sein, sondern ich möchte auch ein professionelles Verhältnis zu meinen Angestellten, zu meinen fünf
0: Schrägstrich Kollegen haben. ne? Wir treffen uns ja eigentlich auch fast nur noch vor Gericht. Ja, ja. Ähm, wenn wir jetzt hier nicht gerade einen Podcast aufnehmen, damit die Millionen fließen.
1: Aber einigermaßen einverständlich. Ne? Also das muss man schon dazu sagen. Klar, wir reden privat nicht miteinander, sondern halt nur über Anwälte. Aber doch schon in einem recht freundlichen Tonfall.
0: Nee, das das, das stimmt natürlich. ne? Ich meine, wir haben jetzt eine dritte Partei, die uns auch noch verklagt, in Joe Giuliani. Aber ist auch <lacht> scheißegal. Wollen wir jetzt auch hier gar nicht die dreckige Wäsche waschen. Ähm, auch im Juni rausgekommen, wohl noch erwähnt, Outriders World Slayer.
1: Vielleicht etwas, was wir uns ja vielleicht mal angucken werden. Genau, was wir vielleicht in der Zukunft spielen. Ne? Hatte aber letztens mal reingeguckt und da wollten die richtig, richtig viel Geld für haben. Und dann dachte ich so, ja, nee, das ist ein DLC. So viel Geld zahle ich dafür nicht. Gucken wir mal, vielleicht habe ich nur mal was falsch geguckt, aber gucken wir mal. Ja. Um, was, ich lass, ja. ja? was auch noch interessant gewesen wäre, dieses Jahr, ich glaube, der Max der hat das gespielt: Steel Rising. Das, äh, Ach ja, ne, mhm. So ein Souls-like-mäßiges im, äh, ich habe französische Revolution, aber mit Robotern.
0: Ja, schon sehr. So Steampunk ist das, glaube ich, oder nicht?
1: Ja, kann wohl sein, kann wohl sein. Was wäre, wenn? Ja, ja. Äh, sah interessant aus, aber ich glaube, dass Max. Äh, ja, ich glaube, er fand es ganz gut. War aber auch nicht so hin und weg gehauen, meine ich jetzt im Kopf zu haben, dass er sich so. meine, er hat aber durchgespielt. Ja.
0: Äh, ja, ich, ich bringe kurz in August. Wir sind ja auch fast durch jetzt. Ähm, Marvel Spider-Man Remastered kam am 12. August für den PC raus. Marvel Spider-Man, ja, also nach spielen. wie vor ein ganz, ganz großartiges Spiel. Ähm, finde ich ehrlich gesagt ein Must-Play. Ja, ähm, auf jeden Fall. Muss man gespielt haben, absolut spitzenmäßig, jetzt für PC. Dann gibt es bestimmt zu den äh, 1000 Spider-Man-Skins, die sowieso <lacht> schon im Spiel sind. Ach so,
1: ich dachte, du spielst jetzt auf das Spider-Hero-Irgendwas-Dingen an. Nein, natürlich nicht. Okay.
0: Ähm, ja, werden sie vermutlich jetzt noch mal eine Million Spider-Man Mods irgendwie draufklatschen, also noch mehr Klamotten, was nicht Schlechtes sein muss. Es kam raus äh, äh, im August Saints Row und äh, nach wie vor ich will es spielen, auch wenn es durchwachsene Kritiken gekriegt hat. Die anderen hatten auch mal durchwachsene Kritiken und ich hatte trotzdem meine Freude daran und das werde ich tatsächlich auch noch nachholen.
1: Ich habe gehört, also ich kenne mich ja auch, ich habe ja nur jetzt äh, auch durch diese Game Pass Geschichte irgendwie ein, zwei Saints Row ...Geschichten mal kurz angespielt, um so mal so reinzuschnuppern und dann festgestellt, okay, das ist schon krasser Humor, wenn ich hier mit Dildos ähm, irgendwelche ähm, Latex-Nonnen verhauen soll in einer Nebenmission, das ist schon seltsam ähm, und soweit ich das gehört habe, sollen die in dem Spiel ja versucht haben, zwar immer noch crazy zu sein, aber eben sowas, was so dramatisch anders ist, wie eben halt mit Dildos äh, ähm, irgendwelche Latex-Nonnen zu verhauen, dass man versucht hat, das rauszunehmen. Also ja,
0: ja, wobei, das ist, ich finde es aber auch jetzt nicht fair. Du hast da irgendwie nur reingespielt, sagst du selber, und dann sagst du, das Spiel besteht nur aus Riesendildos und Latexnonnen. Nein, ich sage, ist nicht. auch Quatsch. Ich habe damals, hab damals den ersten gespielt, ich habe den zweiten gespielt, ich hab den dritten gespielt und den vierten. Ich habe die ersten drei durch, den vierten nur bis zur Hälfte, glaube ich.
1: Was ich um, sagen wollte, ist, dass man versucht hat, dass, also so, so habe ich das gehört, ne? nochmal, so habe ich das gehört. Ich hörte, dass man versucht hat, diesen Humor etwas mainstreamiger zu ziehen, ein wenig zu glätten an den Ecken und Kanten. Und da ja. bin ich nicht sicher, ob das cool ist. Das weiß ich
0: auch nicht. Aber wie gesagt, ich hatte mit den anderen Teilen auch Spaß. Mhm. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, tatsächlich, der vierte äh, war ja auch dann der, der mich verloren hat. Und der ging dann, weil gerade weil der halt auch so ultra bekloppt war, ähm, komischerweise, ich stehe eigentlich drauf. Aber egal, ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Das werde ich auf jeden Fall nachholen. Das ist was, ähm, was ich noch auf meiner Liste stehen habe. Ähm, dann springe ich in den September und da kam am 20. September Soul Dice raus. Das ist so ein, ich glaube, ein Hackenslash. Ich habe das so
1: ausgesprochen. Ich habe das immer nur gelesen und ich habe immer gefragt, ob das Soulstis, Soul Styles, keine Ahnung. Soul ja? Ich meine, das heißt Soul ja. So, okay. Ja, interessant.
0: Ähm, ja, das habe ich auch noch auf meiner Liste. Das ähm, basiert. Oder das wird sehr, wurde sehr stark beeinflusst von dem Manga Berserk von Kentaro Miura, auch von mir schon öfters mal erwähnt. Gott hab ihn selig. Ja
1: und vor allen Dingen für alle, also ich meine, kenne es ja nicht, aber selbst ich kenne den Namen, weil das mit Dark Souls verflochten ist, soweit ich weiß. ne? Genau,
0: genau, richtig. Also das, äh, der Manga hat äh, extrem, extrem stark ähm, den guten, wie heißt der Regisseur nochmal? Du weißt Miyazaki. Du auch Miyazaki äh, beeinflusst ähm, ebenfalls den Regisseur von Dragon Dogma. Da gibt es sogar die Rüstungen der zwei äh, Hauptfiguren aus dem Manga im Spiel. Ähm, ich glaube, die haben da aber nicht die Rechte für, haben sie also leicht abgewandelt. <lacht> ähm, ja, also Soulstar ist auch sehr stark davon beeinflusst. Das am Rande habe ich auf meiner Liste. Es kam raus Valkyrie Elysium am 29. September. Und äh, das alte Valkyrie-Spiel damals, das, da gab es eine Neuauflage für die PSP. Das war, glaube ich, ein altes PlayStation-1-Spiel. Und äh, das habe ich auf dem Emulator gespielt, auch sehr, sehr weit. Fand ich auch ganz, ganz toll. Ähm, ist so ein altes Japano-Rollenspiel, mhm. aber auch mit so einem ganz eigenen Schlag. Ähm, hat so ein ähm, in Echtzeit ablaufendes Kampfsystem, wo man auf jeder Taste eine der vier Partymitglieder hat und dann durch verschiedene Tastenkombinationen verschiedene Kombos machen kann. Fand ich sehr, sehr cool. Ähm, um, und jetzt kam halt, jetzt haben sie es äh, fortgesetzt mit Valkyrie Elysium, das aber leider in Sir, jetzt auf einmal ein Third-Person-Action, äh, Was, ja, Hack and slash oder so sowas ist. natürlich auch die
1: Fortsetzung ist von Disco-Elysium. Natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, genau.
0: Und ja, da, da, äh, da hat es mich dann leider verloren. Und, ähm, ich weiß nicht, ich habe auch nicht sonderlich viel darüber gehört. Dementsprechend gehe ich auch nicht davon aus, dass es irgendwie... Ah sonderlich was ist, ne? sind halt auch, ist halt auch von, ich glaube das ist auch von Square Enix, bin mir nicht ganz, ganz sicher, aber ähm, das ist dann halt auch leider, ich verstehe ja, dass man halt irgendwie jetzt den westlichen Markt mit allem möglichen erobern will, indem man hier Final Fantasy äh, ähm, immer mehr zu einem Action-Spiel macht, ich finde es nicht geil, aber ne, gerade auch Final Fantasy 7 Remake hat ein großartiges Kampfsystem, wo man hauptsächlich auf Action setzt, aber noch so eine kleine Mischung von Rollenspielen mit reinbringt. Und äh, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, dass man jetzt wirklich jede IP, die man hat, in ein ähm, Actionspiel verwandelt. Finde ich unnötig. Und merkt man dann auch, wenn es gerade so ein Nischengame ist, wie die Valkyrie-Reihe, äh, dass es dann Ich will jetzt nicht sagen, es ist gefloppt, weil ich es nicht weiß. Aber da ich nichts drüber gehört habe, sag ich das jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, ja, Schande über das Hauptwort Square Enix. Ja, und wir springen in den Oktober. Da kam raus ein Flop, ja, ein definitiver Flop Gotham Knights.
1: Ja, aber ich, das hatte sich irgendwie meiner Meinung nach auch schon lange Hand angekündigt, also spätestens als ja. das Avengers Spiel. Ich habe mir das über das Avengers Spiel damals schlechter Vergleich, gemacht. aber ja. Mhm, das war so eine Lootbude gewesen. Also stimmt ich, ich glaube Gotham Knights ist nachher gar keine Lootbude gewesen, es hätte damals habe ich eine sein sollen und dann haben sie es nochmal irgendwie komplett umgeschmissen und so. Aber es ist halt auch ein Superheldenspiel und damit ist es kein schlechter Vergleich. Ähm, ein
0: großartiger Vergleich, Kai. Mach weiter, <lacht> super. Spitzenmäßig, <lacht> ja, absolut. Ja, jedenfalls ja. hat
1: dieses, äh, also was mich am Anfang total verwundert hat, vor allem, weil ich habe, ich war immer davon ausgegangen, dass das halt ein Mehrspieler ist. Ne, Ich habe immer gedacht, das, das sind ja vier verschiedene Charaktere und du kannst dann halt irgendwie zu viel damit spielen. Und irgendwie hatte ich da schon, uns da schon so ein bisschen drin gesehen. Und dann mhm. stellt sich raus, nee, ist eine Solo-Player-Kampagne und du musst irgendwie jeden Charakter von vorne wieder anscheinend aufleveln und das Spiel soll auch einfach hohl wie eine Nuss sein, also nee, nichts Gutes drüber gehört, also wirklich gar nichts Gutes drüber gehört. Ja, ich kann das
0: ein bisschen relativieren, ich habe ähm, auch ein paar Fanstimmen gehört, die gesagt haben, man muss das Spiel halt nicht so niederknüppeln, es ist halt ein okayes Spiel und man kann es durchaus spielen und es äh, hat auch durchaus so seine Momente, wo es äh, Spaß macht, es ist halt einfach nur kein Arkham-Spiel, ja. also es ist nicht halt so, so gut wie ein Spiel von Rocksteady Games. Ja, ja. Und, Sag mal, ja. dieser,
1: wie ist der, Red Hood, ist das, du bist ja viel mehr Comic-affin als ich, mhm, ist das ja. gewollt, dass der so, also in meinen Augen, immer wenn ich den gesehen habe, so unglaublich nah an Deadpool äh, angelegt ist vom Aussehen her? Ist das in den Comics auch immer schon so gewesen?
0: Nee, der also Deadpool trägt ja so einen kompletten Lederanzug mhm. und ähm, Red Hood hat halt einfach eine Maske auf eine rote, der trägt halt auch sonst so eine Lederjacke ah, auf eine okay. Dachte, ja, ist, auch, ist auch nicht so ein Comedy-Charakter. Also, ich finde auch, Deadpool, also jetzt einfach mal für dich, dass du das auch mal gehört hast. Deadpool ist halt so eine komplette Comedy-Figur. Okay. Alles gut. Und Red Soot ist relativ ernst, wie eigentlich ja, fast alle Figuren aus dem Batman-Universum.
1: Gegenteil zu Comic ist nämlich auch dieses Jahr mir vorbeigegangen und hätte mich interessiert, allerdings für einen geringen Preis, würde ich schon sagen. Äh, Scorn, ich weiß nicht, ob wir das, ja, das schon Kenner.
0: Haben wir nicht? Ja. Äh, haben wir schon mal drüber geredet in einer anderen Folge? Scorn, ähm, meine ich jedenfalls. Mhm. Äh, Scorn am 21. Oktober rausgekommen. Äh, für PC und Xbox Series X. Ich dachte, das käme auch für PS4 und 5 raus. Aber gut, sei es drum. Ähm, interessiert mich auch. Ja. ja, bin ich auch sehr daran interessiert. Das Gameplay soll ja jetzt nicht, stellenweise nicht so geil sein. Ja. Würde ich aber gern selber äh, in Erfahrung bringen. Und äh, ja, tatsächlich auch ein Spiel gewesen, dass äh, wir. Dass wir mal diskutiert hatten für unseren ersten <lacht> Twitch-Auftritt, der bis heute noch auf sich warten lässt. Aber wer weiß, vielleicht in der Zukunft. Ja.
1: Also die Atmosphäre hätte mich einfach sehr interessiert. Ne? Und äh, ob der irgendwann einfach mal der Sprecher sagt, Marco Mandarine, das wird HR-Giga ausgesprochen. Das hätte mich einfach interessiert, ob das... Ja, wunderbar.
0: Ich wollte es ich auch gerade sagen. Ich war auch gerade am überlegen, <lacht> ja, ob irgendwann in dem Spiel mal vorkommt, H.R. Geiger oder die sagen, HR-Giga.
1: Also, ich sag mal so, sobald das ein Engländer oder Amerikaner wäre, würden sie mit ziemlicher Sicherheit nicht Haier Giga sein. Das würde mich sogar extrem wundern, ehrlich gesagt.
0: Alles Warum? Gut. Ich
1: dachte, der heißt.
0: Na, egal. Ähm, was auch noch rauskam am 7. Oktober war Marvel's Midnight Suns. Soll besser äh, hat, sein als Das hat recht gute Kritiken mhm. gekriegt. Ähm, das würde mich auch tatsächlich interessieren. Äh, nur momentan, das ist ja auch noch relativ weit hinten auf meiner Liste. Aber irgendwann äh, kann ich mir durchaus vorstellen da mal reinzuspringen.
1: Ja. Ist so, also, das war ja extrem vorher immer mit XCOM verglichen worden. Das ist es jetzt nicht so, finde ich, von dem, was ich so bisher gesehen habe. Nee, nee, absolut nicht. Na, ja. Also, es hat ja auch viel so mit so, du hast ja so, also, es ist ja praktisch so ein Art Kartenspiel. Du hast ja, du hast ja Karten. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, Also, es hat einen Kartenspielaspekt. Ja, ja das. Aber ja. es ist halt so, du, du stehst halt da so. Ja, aber
1: das sind halt deine Aktionen,
0: ähm, Wie in so einer kleinen Arena. Genau. Ich glaube, du hast halt nicht zum Beispiel wie bei XCOM, dass du da irgendwie taktisch vorgehen musst. Mhm. Ähm, positionierst einen Scharfschützen hier oben auf dem Hochhaus. Äh, äh, Hochhaus ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber auf dem Haus. Ja. Und der Nahkämpfer geht nah ran mit der Schrotflinte. Der der äh, mit Maschinengewehr geht auf mittlere Distanz. Was auch immer. Ich äh, versimple das jetzt mal einfach ja, kurz. Ja. Ähm, das hat es halt nicht. Du hast halt schon dieses, es sind alle Superhelden und alle können in den Nahkampf gehen und tun es halt auch. Es ja. kommt jetzt halt nur noch darauf an, wie du deine Karten, in dem Fall die Fähigkeiten ausspielst.
1: Ähm, was übrigens ein ziemlicher Hit geworden ist, aus, also ähnlicher Geschichte, ist äh War God of War Ragnarok. <lacht> nee, ich, ich bleib bei Das war kein Hit. Ich bleib bei den Superhelden. Ähm, Marvel Snap für, für Handys. Hast du mhm. davon schon was mitgekriegt?
0: Nee, und du weißt, Handyspiele, da verlierst du mich. Aber wenn du ja, davon erzählst, bin ich natürlich sehr interessiert. <lacht>
1: ähm, ich habe es auch noch nicht gespielt. Aber es ist auch Tatsächlich, da habe ich eben auch von Leuten gehört, die eigentlich auch mit Handyspielen, also mit Mobile-Spielen, nichts am Hut haben. Aber tatsächlich sagen, das macht Spaß. Es ist, glaube ich, ich glaube, was ich. Oh, lass mich lügen. Das könnte auch so eine Art Kartenspiel sein. Und ich glaube, du spielst das nur nicht gegen den Computer, sondern gegen andere Spieler. Aber in sehr kurzen Runden, und das muss tatsächlich, also es ist, ich glaube, das ist ein ganz schöner Hit geworden. Glaube ich. Und ja, wie ich, soll das heißen? Marvel Snap. Dann gebe ich das mal hier ein. Mhm. Also, ich denke mal, das wird uns, also wenn das so ein Hit geworden ist, wie ich das irgendwie. Glaube mitbekommen zu haben, dann schätze ich, dass uns das auch 2023 noch ab und zu mal über den Podcast Weg laufen wird. Das muss ein relativ spaßiges kleines Spiel sein fürs Handy, ich glaube auch für Lau, glaube ich. Mhm. Ähm, was Leute begeistert, die nicht unbedingt was auf Handyspiele geben. Und ich sag mal so, mein Handy hat auch zurzeit nicht ein einziges Spiel drauf, einfach weil mich das halt wirklich null interessiert, was da eigentlich angeboten wird. Und das ist so das erste Spiel, von dem ich so mitbekommen habe, wo man so aus, aus bestimmten, von bestimmten Stimmen hört, die sonst sich da jetzt nicht für stark machen würden, die sagen würden, ja, es macht doch schon Spaß. Also ich bin Ja, also Google
0: Bilder wirft mir jetzt ähm, ein paar nett aussehende Ingame-Screenshots raus. Äh, das Game selber sieht
1: nicht so spannend aus. <lacht> Aber ich glaube, man ist ja heute schon einfach froh, wenn einem ein wie auch immer geartetes Mobile Spiel nicht alle zwei Minuten sagt, hier ist übrigens unser Ingame Shop.
0: Ja, gut, aber das macht auch aus dem Grund. Ich werde
1: vielleicht werde ich es mal ausprobieren, wer weiß.
0: Ja, da bist du ja auch unser Mann für. Ich eher <lacht> weniger.
1: <lacht>
0: ich eher weniger. Ja, und, ähm, ja, komm, mach mal ich, die letzten Monate Ich eher Monat HR-Giga, was? Ja, mach mal ähm, die letzten
1: Monate durch. Wir müssen zeitlich gesehen noch langsam mal zum Ende hier kommen. Genau wie das hier. Ja, Jahr. wir
0: wir wir, wir, ähm, wir sind so gut wie am Ende. Es kam noch High on Life raus. Das haben wir vorhin schon besprochen. Ja. Ähm, und dann The Callisto Protocol würde ich am Ende noch sagen. Das würde mich auch noch interessieren, das Horrorspiel. Das, das hat jetzt nicht so mega gute Kritiken gekriegt, aber ich würde es tatsächlich trotzdem holen für eine schmale Mark.
1: Ja, hat, hat, ich wollte gerade sagen, es ist wieder so eine Preisfrage. Also ich habe halt auch, äh, ich meine, alle Welt hat ja damit gerechnet praktisch, dass das ähm, Dead Space auf der nächsten Stufe sein wird. Und jetzt stellt sich fest, nee, es ist Dead Space, eine Stufe drunter. Also laut Kritik, soweit ich das mitbekommen habe, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, soll seine Berechtigung durchaus haben, aber viele Leute haben, waren halt vorher gehypt. Ich glaube, ich auch durchaus ein kleines bisschen. Und sind dann ein bisschen ernüchtert gewesen danach. Ähm, ist, aber, aber auch gehört, dass es, glaube ich, nur so sieben, acht, neun Stunden lang sein soll. Und das finde ich dann ja eigentlich schon mal cool, weil schlimm wäre es ja nur, wenn es ein mittelmäßiges Spiel wäre, was sich dann auf 30 Stunden lang streckt. Yes. So, und ich glaube, wenn ich das, also wenn, wie du schon sagtest, wenn das für eine schmale Markt zu kriegen ist, was noch ein bisschen dauern wird, aber wir haben ja gerade festgestellt, wie viele Spiele da noch irgendwie auf uns warten irgendwie. Ähm, ich denke, dass ich das auch irgendwann spielen werde. Ähm... Du sagtest so, äh, zum Abschluss ist das jetzt das letzte so große Ding auf deiner Liste? Ja,
0: ja, ja, ich habe die Liste, die, die Liste ist
1: durch. Ja gut, dann würde ich gerne als zum Abschluss sozusagen als Ausblick nochmal fragen, wo wir jetzt mit callisto mit protokoll aufhören. Wirst du dir denn das, ich glaube im Januar, ich glaube im Januar erscheinende Dead Space Remake zu Gemüte führen? Definitiv nicht zu Release.
0: Ich werde die Tests abwarten und gucken, ob sich das lohnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ähm, Original nach wie vor frisch im Kopf. Ich weiß, was da passiert ist. Ich weiß, wie das Spiel aussah. Und ähm, also ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn das dann rauskommt und man mit kalisto protokoll beworfen wird, dann, dann steige ich bei Kalisse protokoll zu.
1: Das klingt nach einer sehr guten, nach einer sehr guten äh, Theorie. Ja. Genau.
0: Ja. Das, äh, ich denke, das wird meins. Wie sieht es bei Ihnen aus, um, Herr Kanasta? Ich
1: habe es nicht so frisch im Kopf wie du, aber ich habe es auch gespielt und fand das wirklich gut, so wie es war. Und weiß halt nicht genau, ob ich dafür ein Remake unbedingt brauche. Ähm, natürlich wird es, also wenn ne, wenn das gut gemacht ist, dann wird es noch geiler sein. Auf der anderen Seite bin ich aber heute noch ein paar Jahre älter und ich, äh, wie Dennis das ja mal hier auch sagte, je älter ich werde, umso mehr Stress machen mir diese Horrorspiele. Mm. und ich bin nicht ganz sicher ich bin, also aus heutiger Sicht frage ich mich tatsächlich manchmal, wie ich eigentlich das geschafft habe, das erste Dead Space durchzuspielen weil ich mich schon daran erinnern kann war, dass das echt stressig war weil einfach aus jedem scheiß Lüftungsschacht diese, Schacht diese Viecher kommen konnten und streckenweise auch gekommen sind und ich glaube, ich fand es wirklich, wirklich, wirklich gut aber ob ich, ob, ich glaube, wahrscheinlich ist das eines dieser Spiele gewesen, wo ich am Schluss auch froh war dass es vorbei war, deswegen ja auch wahrscheinlich wieder eine Preisfrage. Und ich glaube, deine und ich glaube de deine Theorie gefällt mir. Wenn die Dead Space rausbringen, dann wird kalisto protokoll runtergehen vom Preis her. Das klingt, das klingt gut.
0: Klingt vernünftig. Ja ja gut, ich denke, damit ähm, beenden wir hier unseren Rückblick. Ja. ja.
1: Also, und, ja. ich finde 2022, es hatte schon einiges zu bieten. Ne? Wir haben ja vieles nicht gespielt. Ähm, auf der AAA-Geschichte gab es ein paar große Dinger. Aber ansonsten es, 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 kam schon viel raus. Und ich glaube, es war auch, auch schon viel Unterschiedliches. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein besseres oder schlechteres Jahr war. Das möchte ich ehrlich gesagt tatsächlich gerade gar nicht. Weil ich fand es nicht super schlecht. Und mit äh, Elden Ring und vor allen Dingen Horizon Forbidden West äh, ne, hat es natürlich unglaubliche Knaller gehabt. Deswegen, und ja, und im nächsten Jahr freue ich mich einfach auf Just Dance 2023.
0: Das kann ich also natürlich verstehen, ja. Um, ja, Leute, am Ende bleibt uns noch zu erwähnen, um, dass einige von euch sich die Zeit genommen haben und haben uns auf den mannigfaltigen Plattformen eine Fünf-Sterne-Bewertung dargelassen. Und da um, ist es jetzt auf jeden Fall an der Zeit, zu sagen, vielen, vielen Dank. Das wissen wir mega zu schätzen. Ja. Um, da freut man sich, da ja, freuen cool. wir uns sehr. Um, das war spitzenmäßig vielen Dank wenn ihr noch irgendwie Leute in eurer Umgebung zusätzlich, ja, ja dazu bringen könnt auch eine 5 Sterne Bewertung. Das wäre natürlich nochmal ein Taco geiler, aber so natürlich ey, echt von Herzen ein Dankeschön. Also wir können ja hier ja
1: mal kurz mal die 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 Dinge jetzt hier fallen lassen, mal ganz kurz sagen, dass wir tatsächlich uns vor von von Anfang an gesagt haben, wir machen das Ding hier für uns. Ähm wir, machen, ja. wir, wir wollen einfach was machen. Wir haben Bock drauf. Wir sind beides Gamer. Wir haben da richtig Bock drauf. Wir hatten einfach Bock, was zu machen. Wir hatten vor drüber, es gab auch die Idee, ob wir e ihm ja so einen Twitch-Kanal machen oder so, bis ich dann sagte, ja, ich brauche meine Fresse nicht unbedingt auf YouTube oder sonst wo. Äh, ich habe mehr, ich habe ich hab so ein Podcast-Gesicht. Und, äh, und dann habe ich gesagt, ja, wie wäre das denn mit Podcast, Marco? Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir machen einen Podcast. Beide keine Ahnung davon, wie das in irgendeiner Form funktioniert und haben das dann trotzdem gemacht. Und, äh, uns ist auch vollkommen egal, ob, ob wenn wir beiden das hier dann nochmal editieren, ob wir die beiden einzigen Menschen sind, die das jemals hören. Und ähm, dann gibt es trotzdem Menschen, wahrscheinlich die Hälfte davon kennen wir persönlich, aber ist ja egal, aber es gibt trotzdem Menschen, die sagen, das ist schon witzig, was ihr hier macht, äh, macht mal weiter. Das ist tatsächlich bereits ab da schon mehr, als wir erwartet haben. Und äh, es macht dadurch echt wirklich, wirklich Laune mitzukriegen, dass es Leute gibt, denen das hier gefällt. Obwohl wir gesagt haben, wir machen das eigentlich nur für uns. Und ähm, ernsthaft, danke.
0: Echt, echt super geil, Leute. Äh, weiter so. Und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, also wenn ihr diese Folge hier hört, gehört habt, wir sind ja am Ende, ähm, der Discord, der Link zum Discord-Kanal ähm, wird jetzt hier in der Videobeschreibung sein. Und wenn ihr Discord habt, vielleicht wollt ihr euch Discord extra für uns holen. In der Videobeschreibung, also auch schon. In der Videobeschreibung, genau. <lacht> Denn das hier ist ein Video, ja, was man in dem Video sieht, weiß ich oh, nicht.
1: Achse, ich habe vergessen, die Kamera überhaupt anzustöpseln.
0: Gott, Vater, das wird vermutlich ich sein, ja, in meiner Unterhose, <lacht> wie ich hier mit Chips auf dem Bauch, ja, äh, vorm PC sitze, aber gut, whatever. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, vielleicht wollt ihr euch ja Discord äh, irgendwie noch runterladen und äh, wollt dazukommen, äh, da können wir vielleicht uns äh, auch mal dahingehend austauschen. Auch vielleicht, äh, was ihr so für Games geil findet und was ihr auch vielleicht gerne in der Zukunft hören würdet, ja. dass wir äh, bearbeiten, sag ich mal. Und wenn ihr ja. das
1: nicht macht, machen wir das trotzdem. So sieht's aus.
0: Ja. Gut, Leute, wir lieben euch. Küsschen aufs Nüsschen und bis zum nächsten Mal. Ahoi.